0: Esse episódio do Brincast é um oferecimento Volvo. Esse
1: podcast, Esse podcast
0: é, é apresentado por p9.com.br
2: Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 431. Estou aqui com Bia Fiorotto. E aí, Bia, tudo bem?
0: Olá, Braincasters. Comigo tudo bem? Tudo bem aí,
2: Merigo?
3: Tudo bem. Cris
2: Dias. E aí, Cris?
3: Boa noite, internet, boa noite, Brasil. Tudo bem. E a família? Vamos falar aí, as é. crianças. E as crianças. As crianças, as crianças, crianças.
2: Bem. E as crianças. E temos presença célebre aqui nesse Braincast, que é Paulo Renat. Antes de mais nada, ele é brinquesteiro gourmet, né? Um dos pioneiros é. da brinquesteria gourmet aí. Um Mas... sommelier. Exato, é. exatamente. Mas, Paulo, tem um currículo extenso e eu vou deixar que ele mesmo se apresente. E aí, Paulo, tudo bem? Como vai?
4: Beleza. Olá. É, shoppings e não shopping. <risos> Estamos aqui com... Estou <risos> com... com muita satisfação aqui participando desse, que é, enfim, um dos... Podcasts mais longevos, não só da, da história do Brasil, mas da minha dileta uh, audiência, né? o que eu mais ouço assim, toda semana, que é sempre leve, mesmo para falar das coisas mais pesadas, né o mamilo às vezes vê se a gente veio para baixo. <risos> Ah, é, mas 19, não. Dar... Isso aí. <risos> essa, essa, essa cagada de regra clássica que é um. É isso aí mesmo!
2: Perfeito.
4: Então sou, sou super fã e pra mim é uma, uma mega satisfação participar aqui. É. E, enfim, fazendo a, a função de me autodescrever aqui, eu estou doutorando em direito. Estado e Constituição pela Universidade de Brasília, famosa UNB, onde também começa. Eu sou da, da galera do direito, né? Sou servidor público no OTSP.
3: Hoje o dia do servidor público. Ah, é?
0: Parabéns. É
2: hoje nesse dia 28? Você que é servidor. Parabéns.
4: Hoje é dia 28.
3: Dia do servidor público. E
4: sou professor também, foi há duas semanas aí também o dia do professor, então lá.
3: Caramba! Várias
4: celebrações, mesmo mês e sou, enfim, estudioso dessa, dessa área do direito da tecnologia desde, assim, 2006, primeira vez que eu fiz um artigozinho ali. Em 2009, eu fui cedido do tribunal para o Ministério da Justiça, quando estava elaborando o marco civil da internet. Uhum. E aí fiquei um ano lá na gestão da Secretaria de Assuntos Legislativos, era uma equipe lá do, do, do Ministério da Justiça, em parceria com Ronaldo Lemos e companhia, que na época estavam na, na FGV do Rio, entre de Tecnologia e Sociedade. Depois até cheguei a trabalhar com o Ronaldo Lemos em 2012, fiquei lá há uns poucos meses, e aí depois, enfim, voltei para minha vida de Clark Punt no Tribunal Superior do Trabalho, e como super-homem, eu sou ativista e aí, enfim, faço parte de algumas ONGs, né, uma que eu mesmo fundei, o Instituto Beta Internet Democracia, de uma ONG de raça e tecnologia, o Aqualtune Lab, que tem, enfim, vários nomes aqui do Brasil bem relevantes dessa área, tentando puxar as questões raciais que são sempre invisibilizadas. E, enfim, agora estou tentando juntar tudo aí no doutorado Falar de criptografia, de direito, e etc E sou, acho que o mais importante, né? Obviamente, que me traz aqui Apesar de todo esse currículo e outros é, é, chapéus aí Que eu poderia expor aqui Por exemplo, acho que eu sou fundador do Partido Pirata né? Aí sim é, Acho que o que me traz aqui, na verdade É que eu sou um fã do Telegram
0: Telefã Eu não
4: sou contratado pelo Telegram Porque eles não querem
0: é, ficou aí o um apelo, Telegram.
1: É. é,
2: inclusive eu vou te perguntar: isso, Paulo? Eu largaria
4: tudo e fugiria com você. Se
2: gente. você vai passar pano para Telegram aqui nesse programa. Passador é isso? de pano oficial.
4: Se eu não sou oficial, o seu Telegram não quer. Passador de pano não oficial do Telegram. É. Me contrata, Telegram. Larga é. tudo
2: Muito você. bem, ó. Estamos aqui justamente para falar de Telegram. Nós três aqui, eu, Bia e Cris falando mal, o Paulo passando pano, porque a gente vai se perguntar qual que é o papel do Telegram aí a partir, né? principalmente visando eleições presidenciais em 2022, né, a gente sabe, todo mundo viu o que aconteceu com o WhatsApp lá em 2018, né, virou uma dor de cabeça, uma pedra no sapato da nossa democracia, várias coisas foram criadas aí, pensadas para poder controlar o uso do Telegram. Nessa estratégia de disseminar fake news. Mas em 2022, o inimigo agora é outro, né? O Telegram tá aí sem nada dessas, desses freios que foram criados, né? Várias matérias aí saíram ultimamente chamando o Telegram de terra sem lei. E vale dizer que uma das coisas que... É, credencia aí esse, esse olhar nosso de perigo pro Telegram, é que ó, em 2018, nas eleições lá, só 15% dos celulares no Brasil tinham o Telegram instalado. E atualmente hum. esse número saltou para 45%. É porque de lá para cá o WhatsApp já ficou fora da... Caiu agora, várias vezes, vezes. Teve é. Isso, caiu. Mas assim, ó, óbvio que o WhatsApp ainda é soberano, tá em virtualmente em todos os aparelhos, né? Todo mundo usa, mas a gente tem visto o crescimento do Telegram aí em quantidade de usuários, em quantidade de seguidores e grupos em, em, é, da, direita, da extrema direita, né? Isso que a gente vai discutir aqui hoje nesse Braincast, o que, que a gente pode fazer, se dá para controlar o Telegram, se vai ter impacto, se não vai, enfim. Tudo isso e muito mais, mas antes... Mais antes. Quero, como sempre aqui, divulgar a Rede B9 de podcasts que você pode acessar em podcasts.b9.com.br ou procurar pro B9 no seu aplicativo aí preferido de podcasts. Estamos em todos eles. E esse fim de ano tá recheado né? na família B9. Tem podcast a dar com pau, tem minissérie, série nova no Mamilhos, no, no Braincast. Então, fica de olho nos feeds, assina aí B9 pra você não perder nada disso.
3: E o tava agora, tu vira agora no Twitter ela falando que vem coisa boa aí milhões de conteúdos Tá trabalhando que nem uma camela como eu vou diria.
0: dizer que eu estava ontem gravando um episódio de uma minissérie aí ah é olha as
3: ah, indústrias a pessoa sai das indústrias B9 mas as indústrias B9 não saem não, da pessoa
0: não sai não sai da pessoa estávamos eu e dona Cris aprontando mil confusões
2: muito bem ó oh, então é isso acesse procure o B9 tá em todas as plataformas de áudio digital e também não posso deixar né, de aproveitar aqui a presença de Paulo Renato para falar... É, o Papa Telegram, né? Então, é, nada melhor do que lembrar da nossa Brinquesteria Gourmet, que é o nosso grupo, Esto. né? Fechado, secreto,
3: personalité. Só que esse programa é praticamente um branded content da Brinquesteria. É a Brinkesteria. Brinkesteria,
2: exatamente. A gente pode botar o selinho lá oferecido por Brinquesteria Gourmet, porque o nosso grupo está lá no Telegram e o Paulo aqui, o nosso especialista né, envolvido em todo esse debate da internet, da tecnologia da, da, e da democracia mas além de tudo ele é um brinquesteiro raiz como eu falei, e ele tá lá na Brinquesteria Gourmet, então você pode acessar b9.com.br barra assine para fazer parte e conversar com a gente
4: deixa eu fazer um relato aqui
0: resume a sua experiência, conta pras
4: pessoas ó, meu relato na, na Brinquesteria é, enfim, eu, eu uso bastante o, o Telegram, o, Uh, não sei Já, já vou já elogiar o aplicativo junto com o espaço. Eu tenho ali as minhas pastas, né? E eu tenho a minha pasta prioridade. E ela. A brinqueteria fica ali na minha pasta de prioridade. Lo oh. Logo abaixo o perfil da minha companheira. É porque está em ordem alfabética? É. É Olha depois dela tudo tá caiu
3: Olha só. Mas
4: isso é a verdade. Mas não importa. O fato importa. é o que está logo abaixo.
3: Isso é que é moral. E nesse
4: momento tem 88 mensagens que eu não li. 89 agora. A Beatriz está digitando nesse momento. Hum. Beatriz chorou Porque o Iago falou que
0: o skincare das pessoas não está em dia. A quantidade de dinheiro que eu pago no Skincare... <risos> a gente tá
3: falando de você. Vaciar. Abre aí que você vai ver que a gente tá falando então, de você.
4: Então, aí, o Telegram me avisa que me citaram. E, diferentemente de outros aplicativos, se eu for pro final da conversa, ele não some com essa indicação. Eu continuo sabendo que alguém me citou. Então, dá pra eu acompanhar, tá? Quem é que falou mal de hum, mim, ó. Tem boate ali, o Iago postou o print, cara, o Iago postou o print oficial, vou também postar lá o print não oficial, mas o que eu ia dizer é que, cara, no B9, de fato de fato, eu fiz Sim. amigos mesmo, de verdade é, claro que a gente também, é, na verdade, a gente tem um spin-off da Brinquesteria, o Marco Melo até já falou dele aqui que, pra vocês terem ideia lá no WhatsApp, chama Casamenteria Popular era seria. <risos> essa semana passada a gente teve um casamento internacional, casamento internacional transmitido ao vivo. Então assim grandes amigos a gente fez. Olha isso. Não, cara. É, é assim, um dia a gente vai fazer o um encontro presencial em São Paulo. Fico feliz. E chamaremos todos vocês para interagir com a gente. É um grupinho reservado fechado de amigos mesmo. E na pandemia foi pesadíssimo. E o pessoal que ajudou bastante. É um lugar seguro que a gente pode falar um monte de coisa. E a Brinquesteria é um lugar livre de bolsonarismo, livre de, enfim... Isso. Todas as... <risos> Quando a pessoa fala assim, ah, eu não gosto de rede social porque ela me faz mal, ela é muito pesada. Eu... Vem pra Brinquesteria. Vem. Vem pra Brinquesteria.
3: Oh. É, Vem. Bom, cadê o sound design? Como é que é a assinatura sonora da do branqueceria, tu, tu, tu,
2: Ô, Paulo, manda depois aquele boletinho lá que a gente Não, vai acertar Não, vocês já me pagaram, vocês né? vocês
4: fizeram <risos> divulgação do meu, do meu crowdfunding, do meu livro que rolou, rolou bacana, deu uma, deu uma bombada ali, vou ah, botar é, no meu, teve... no meu portfólio depois. É, conforme elogiado no B9 vai ter na capinha lá é, cara. Los
3: Angeles Times, aquele Los Angeles Times é. que
2: muito caro, o com as folhinhas assim, tipo de festival, de canes sabe, <risos> two thumbs up é muito bem, é então é isso acesse b9.com.br barra assine e faça parte,
3: boa
1: Não
2: sei se você já parou para pensar nisso, mas cada carro é um universo à parte. São diversos circuitos, motores e aparelhos que precisam trabalhar perfeitamente em conjunto. Só assim para um carro funcionar, conforme o esperado. Imagina uma orquestra high-tech. E tem que ser assim, principalmente num carro elétrico, como o novo XC40 Recharge da Volvo. Sem tanque de gasolina, sem troca de óleo e com o um motor para lá de silencioso, a gente precisa, claro, de uma interface intuitiva, responsiva e completa para nos contar tudo o que precisamos saber sobre o nosso carro. E essa interface chega agora para os proprietários Volvo com o um novo aplicativo Range Assistant. É um painel virtual completo e simples que te conta toda a saúde do seu carro em tempo real. E mais do que isso, permite conferir o quanto o resto de bateria, organizar o gasto de energia do seu carro elétrico e controlar, sim, o alcance da condução. Dessa forma, você consegue otimizar a bateria do seu carro por um pouco mais de tempo na hora que precisar. É como aquele modo de economia de energia do seu celular, sabe? Funciona da mesma maneira com o novo XC40 da Volvo, controlado diretamente pelo painel e também pelo seu smartphone. E ó, a Volvo ainda promete muitas atualizações para o End Assistant nos próximos anos. Para não perder nenhuma novidade, siga a Volvo Car BR nas redes sociais. Então vamos lá, vamos para pauta?
1: pauta? pauta!
2: Olha só, antes do Braincast de hoje, senta aí que lá vem história. Se você não estava viajando para Marte com Elon Musk, é muito provável que se lembre desse momento aqui, do final de 2018.
4: O aplicativo de mensagens do WhatsApp anunciou hoje que está investigando as empresas denunciadas ontem pelo jornal Folha de São Paulo. Elas são suspeitas de integrar um esquema que visava a caluniar o candidato do PT à presidência, Fernando Haddad.
3: As contas dessas empresas foram bloqueadas pelo WhatsApp.
2: Depois do então candidato ter uma ascensão meteórica e de quase ser eleito em primeiro turno, a repórter Patrícia Campos Mello, da Folha de São Paulo, publicou a seguinte reportagem. Empresários bancam campanha contra o PT pelo WhatsApp, denunciando assim um esquema milionário e, claro, ilegal de disparo massivo de mensagens pelo aplicativo. A maioria delas, fake news pura, e a maior parte das contas atingidas foram obtidas por bases bastante duvidosas. Foi só aí que boa parte da população conseguiu ligar os pontos, para explicar como políticos desconhecidos, outsiders, sem campanhas nas ruas e que mal existiam fora da internet, conseguiam se eleger com votação recorde, longe dos olhos das pesquisas e das análises eleitorais. Eles não tinham a mídia, não tinham histórico, não tinham nem organização partidária. Mas eles tinham o WhatsApp. Mais do que uma denúncia de esquema criminoso, o resultado dessa apuração chamou a atenção para a estratégia que boa parte dos políticos adotaram nas eleições de 2018. Uma estrutura radical baseada em grupos pulverizados, com um disparo massivo de conteúdo altamente compartilhável e atrativo. Era um trabalho de linguagem, formatos, mídia e engajamento que a gente nunca tinha visto. E ainda tinha o envolvimento pessoal desses políticos, que se tornavam ao mesmo tempo ídolos e companheiros íntimos de indignação de uma sociedade bastante revoltada.
3: Não toque nos caras aí, se for possível. Tá. Liberar. Tá ok? Pra gente... É, seguir a normalidade, deixa, deixa...
2: Mesmo que essa revelação não tenha mudado os peões no tabuleiro, essa estratégia chamou bastante atenção do debate político e colocou o WhatsApp no centro da discussão da democracia.
0: Os usuários do aplicativo WhatsApp só poderão encaminhar uma mensagem recebida para até cinco contatos ou grupos. A medida que entrou em vigor nesta segunda-feira tem a intenção de combater boatos e notícias falsas, as chamadas fake news.
4: Acabaram de bloquear o WhatsApp aí do Flávio Bolsonaro. Foi
2: instalada nesta quarta-feira no Congresso a CPI mista das fake news. A comissão vai investigar perfis falsos e ataques virtuais. Naquela época, o WhatsApp estava instalado em 99% dos celulares no Brasil e era apontado como principal fonte de informação de 79% dos brasileiros. E tudo isso no escuro, sem qualquer serviço de checagem, moderação ou informação pública, em um sistema que se orgulha da sua criptografia de ponta a ponta. Rapidamente, as mensagens se espalhavam como um vírus e, uma vez disparadas, eram simplesmente impossível conter a sua divulgação. Com o tamanho estrago feito, todos os olhos se voltaram para o aplicativo de mensagens instantâneas. E se ainda não foi possível corrigir completamente os problemas, pelo menos as pessoas foram desenvolvendo vacinas para amenizar os efeitos do WhatsApp na democracia brasileira. Pois é, nem bem a gente venceu um o inimigo e já temos outro grande obstáculo pela frente. Enquanto o WhatsApp estava fora do ar, houve uma migração em massa para o Telegram. Ele parecia inocente, mas está dominando tudo. O Telegram já está instalado em 53% dos celulares brasileiros. Só no recente dia do apagão do Facebook e suas redes sociais, o aplicativo conquistou 70 milhões de novos usuários no mundo todo. E a cada novo impasse do WhatsApp, mais pessoas entram no seu Telegram. Seu chefe, seus irmãos, seu vizinho, o cara da sorveteria, até seu dentista. A cada dia que passa, essa vizinhança fica mais povoada. E, óbvio, adivinha quem foi o primeiro a vencer essa corrida?
4: E o presidente Jair Bolsonaro chegou à marca de um milhão de seguidores no Telegram. O aplicativo deve crescer ainda mais entre os eleitores em 2022.
2: Correndo risco cada vez maior de ser banido das redes sociais, assim como aconteceu com Trump, Bolsonaro começou a promover seu canal no Telegram como um backup da sua disputa jurídica digital. A princípio, o cenário é o mesmo. Um aplicativo de mensagens instantâneas, privadas ou em grupo, muitas vezes vinculado ao seu número de telefone. Mas, na prática, um abismo separa o telefone verdinho do correio eletrônico azul. A principal delas é que não é necessário gastar milhões com cadastros e chips de celular. Isso para enviar mensagens só para grupos de até 256 pessoas. Pois os grupos no Telegram comportam até 200 mil usuários. E, além de tudo, a função dos canais públicos comporta um número ilimitado de usuários. Um milhão pode ser só o começo. A bem da verdade é que Bolsonaro não é o único que está por lá. O canal do Lula, por exemplo, acumula na época dessa gravação um pouco mais de 43 mil inscritos. Para o Telegram você também pode acompanhar notícias, aprender inglês, o minuto a minuto dos seus reality shows favoritos, treinar crossfit, enfim, tem de tudo por lá. E esse tudo é tanta coisa que o Telegram ficou rapidamente conhecido pela mídia como uma terra sem lei. Um espaço virtual que emergiu diretamente da Deep Web com tecnologia russa, servidores secretos e o lugar ideal para trocar arquivos, notícias, atualizações e até mesmo combinar condenações de políticos brasileiros. Nos
0: últimos dias, conversas atribuídas ao então juiz Sérgio Moro e procuradores da Operação Lava Jato dominaram o noticiário político do Brasil. A comunicação teria ocorrido por um aplicativo de troca de mensagens, o Telegram.
2: Enquanto os escritórios do WhatsApp e do Facebook, espalhados pelo mundo todo, são alvos frequentes de cobranças e disputas judiciais, o Telegram surge como uma ilha livre, dinâmica, sem limites e cujos efeitos ainda não conhecemos tão bem. E o que queremos entender aqui nesse Braincast de hoje é se a gente está pronto para a batalha política no Telegram. O impacto do aplicativo vai ser tão grande assim em 2022 ou a gente só está traumatizado com o que aconteceu lá em 2018? E essa conversa aí de terra sem lei, é mito ou realidade? Mas olha só, antes de começar esse Braincast de vez, cabe sempre o um lembrete. Seja no Telegram, no WhatsApp ou onde for, não vai esquecer de ativar a autenticação em dois fatores, hein? Muito bem. Olha, gente, vamos papo aqui... É falar de Telegram, queria começar sabendo de vocês, antes de mais nada, Bia Fiorotto pode começar dizendo, sua hum. relação com o Telegram, Bia, você... Quando foi que se instalou? Foi quando o Delanyol lá e o Moro é. foram descobertos? Você já usava antes? Você gosta do Telegram? Como é que é a sua relação aí?
0: Eu não tenho sentimentos sobre o Telegram, <risos> eu, eu, eu não uso, eu, tenho... eu uso muito pouco, porque assim... Já começou, né? Segundo 24 <risos> da pauta, que legal. É, mas é que assim, o Telegram, eu, eu baixei ele a primeira vez quando o WhatsApp caiu um dia.
3: Hum. Claro, é o jeito, é, o, é como Uma das vezes, um né? dia começam.
0: É como a gente chegou lá, né? Então, e aí o, o, eu fiquei lá e aí eu usei, tipo, ah, igual o WhatsApp, só que não é o WhatsApp é isso, essa é a minha relação, então eu não tenho o costume de abrir, eu abro eu abro mais às vezes, tipo, abro em questaria, é isso que eu abro, e aí eu vou ver as arrobinhas lá, que me marcaram, e aí eu respondo mas é muito raro, e aí o que eu mais recebo, é, toda vez que tem, é, as indústrias Zuckerberg caem, é Dentista entrou no Telegram
2: Ah, exato é... Dentista é, entrou no Telegram é, Inclusive, é. esses dias O
0: cara é no baratilha. vidro do estúdio que a gente tava conversando é. Sério? o vidro do estúdio, entrou no Telegram <risos> Que tava no, na minha agenda até hoje Mas assim ah, muito bom. Eu sei que o Telegram é bom Tão bom quanto O WhatsApp no sentido de usabilidade Tipo, normal Não tem nenhuma uma grande coisa Mas assim Zero sentimentos ele existe. E se
4: você acha que o Telegram é igual ao WhatsApp, é porque você tá usando errado.
0: <risos> Mas o que eu quero dizer em igual é, tipo, não é mais difícil. Não é que eu não uso o Telegram porque é foda, difícil usar, e aí eu não abro porque é todo um lance. O que eu quero dizer igual é, é tão fácil quanto. Eu, o tempo que eu uso para abrir o WhatsApp é a mesma coisa. Sim. Só que não abro.
2: Eu, eu comecei usando o Telegram uh, num hype, assim, alguém divulgou um novo aplicativo, eu baixei para criar o username, né? Como eu ah, ah, vou deixar bom. aqui reservado o username, fiz isso e fiz um trabalho em específico que a galera só usava o Telegram, todo mundo, e aí era Obrigatório usar uhum. Telegram e eu gostei de usar o Telegram nessa época porque você podia mandar arquivos gigantes e o Telegram aceitava e não baixava a qualidade. Para trabalho eu achei muito bom porque, por exemplo, você vai mandar uma foto no WhatsApp para alguém porque é para pessoa publicar no Instagram, sei lá, não dá. Você tem que, ah, eu vou te mandar por e-mail, porque aí você vai receber na qualidade. No Telegram não, cara, fica lá todas as fotos gigantescas, 30
3: mega de JPEG. Inclusive ele te pergunta, você quer, quando você arrasta ah, é verdade. o arquivinho, é, exatamente. Ele, o que você quer que eu faça? Posso mandar zoado? Pode mandar zoado, é somente.
2: Isso, 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 isso. Achei isso su... para trabalho, eu achei, achei legal. E uma coisa que eu gosto muito, muito, muito no Telegram, que é o seguinte, as pessoas podem te adicionar pelo username. Né? Você não precisa dar seu telefone, você não precisa nada. Isso Dá é seu bom. username e a pessoa te adiciona.
3: E, e, que é uma coisa que eu acho que é básica e o WhatsApp poderia ter. Não só o seu username, como você tem uma URL, né? É, t.l. É, é verdade, barra, tem barra Laurinha
0: Lero, né? Que é o que me vem à cabeça isso, sempre. Isso.
3: <risos> não é só a pessoa. Não é só a
4: pessoa que tem a URL. As mensagens ah, têm é? URL.
2: Tem permalink ah, é? da mensagem? Ah, lá.
0: Vai ser isso, o programa inteiro, não vai ser, não? Vai. A gente... Ah, é? Ah, é?
4: <risos> você consegue, no, no, na mensagem, por exemplo, ó, tá aí o link da, da Bia Fiorotto olhando pra, pra câmera, com aquela cara de quem acabou de abrir a...
0: A câmera frontal. A câmera
4: frontal. <risos> Se você clicar com o botão direito do mouse na mensagem, aparece assim, Copy Message Link. E aí você ah. copia o link na mensagem. E aí, e aí você, você pode clica,
3: mandar, nossa. inclusive no WhatsApp. <risos> não, e quando você clica, ele volta a conversa lá pro ponto. Sabe o Ney do grupo do WhatsApp? Poderia ser só o Ô, link. Ô,
2: gente. A gente tá aqui pra falar mal do Telegram hoje, não pra ficar fazendo essa propaganda,
3: é. meu. A gente vai ter que. Então eu mandar... vou falar uma coisa mal do Telegram aqui. Vou falar. Que aqui não tem. Não tem medo. Isso, aqui vai, nem. isso vai lá, vai. Cris. Me o conta Telegram aí. ele tem uma falha, que é a maior falha que todos esses aplicativos têm, que é eu não sou o Cris Dias dessa ah, ah, tá. Então assim, fadada aos fracassos, o Snapchat tá aí pra provar.
2: Isso, que não era arroba Cris Dias e tem. acabou. Muito
3: legal, gosto, tem funcionalidade, <risos> tem GIF, tem bot. Mas o Dias ah, é um genérico, é um qualquer. Vamos ver quem é o Dias agora aqui, t.me. É, é aquela, é aquela Dias. jornalista,
0: Acre Dias? não duvido Com quem você briga eternamente?
3: Cristina Dias, é a Cristina Dias aqui. É, não... Ô,
4: Cristina Dias, um beijo. Se
3: vende aí, Cristina Dias.
4: Ela viu por último ontem a A, a, o Paulo... ah, a gente
0: está oqueando a Cristina. É, exatamente. A Cristi...
4: <risos> Cristina
3: vai ganhar milhares
2: de
4: seguidores a partir desse momento. É. Quem sabe ela abre mão do perfil e dá para os dias. É. dias é. estão vamos. fazendo um apelo a você. Abra mão do apelo Cris é. dias. E passe pro Um apelo ao vivo Um apelo ao vivo
0: <risos> Paulo, eu tenho, eu tenho uma questão que é, pulando um pouco mais no assunto da pauta é, a gente sabe que o WhatsApp passou por todas essas regulamentações de lei que são importantes para que a gente possa, ano que vem vai ser foda, assim, a, a gente sabe que é Todo mundo se abraça e olha todo mundo no olho um do outro para pegar energia, porque vai ser difícil. E o WhatsApp passou por um monte de mudanças para tentar mitigar a quantidade de notícias falsas, desinformação, na. O Telegram ficou por fora. Mas, o que, que essa, esse monte de ferramenta que metade a gente nem sabe o que significa. Você acha que vai ajudar o pessoal da extrema-direita a radicalizar mais pessoas? ou ajuda a gente a tentar mitigar mais isso ou quem mata não é a arma é o ser humano Me depende
4: eu quero Meu Deus eu quero chamar aqui a minha a minha primeira testemunha Sérgio Moro <risos>
0: <risos> e
4: Sérgio Moro deu Ué. tanto alanhão que a gente perguntar para ele será que eles vão achar que o Telegram permite um uso mais livre solto e irresponsável das mensagens ou é possível que essas pessoas sejam pegas com a boca na botija e a botija na boca? <risos>
0: tá, mas, mas não, não evitou que nada acontecesse, a gente pegou depois o que eu tô falando é as medidas que seguram eu sei que nenhuma medida segura tudo, tá gente? pelo amor de Deus mas é aquela coisa Só que... fazer um
3: pacote anticrime aí, Bia. Faz um pacote anticrime
0: e Está proibido, proibido, o, crime o, crime crime. É, Está proibido o
3: crime no Telegram. Está proibido por lei o crime <risos> no Telegram. Mas é no antes
0: que eu quero dizer, assim, tipo, quais são as ferramentas que a, que a gente tem pra usar... Sabe assim, é, o, o Telegram tem uma... O Telegram, o WhatsApp tem uma coisa que minha mãe ficou espantada a primeira vez que ela viu. Que é quando aparece, assim, compartilhado com frequência.
2: Uhum. Que foi depois das eleições, né? Vale dizer isso, durante 2018... Isso, isso, depois isso, que isso. a
0: pastote já tava feita... Isso, isso. Durante isso.
2: 2018 foi uma gritaria, olha só o WhatsApp, todo mundo faz o que quer, ninguém tá acompanhando, tá larga. Aí, depois que passou, que o Cramulhão foi eleito, ah, então vamos limitar aqui, é. agora é só sim compartilhamentos um compartilhamento. Puts. É, exato. Isso, Enfim. é.
0: Então, assim, eu sei que existem algumas coisas que elas dão gatilhos mentais nas pessoas de, nossa, que... Que, por que, que eu estou recebendo essa mensagem? Por que é importante eu saber que isso é compartilhado com frequência? Como que você acha que as, as ferramentas que já existem
4: podem ajudar? Explicando explicando o WhatsApp no, no programa sobre o seu maior concorrente, né? uh, o, essa mensagem no WhatsApp, essa informação, ela vai junto com a mensagem. Então ela não fica nos servidores do WhatsApp, ela não fica no seu celular, na mensagem, assim como ela vai, que foi a Bia que enviou, que foi
1: uhum.
4: a tal hora, uhum. né? Ela vai com um contador, ela vai com um contador. Quando ela é encaminhada, no botão de encaminhar, esse contador gira. Quando ele passa de 5, aparece encaminhada, ou, perdão, sempre aparece encaminhada, e aí quando passa, acho que é de 20, aparece encaminhada com frequência.
3: Hum. E tem um outro contador que eu não sei qual é o número, que ele não deixa você passar para mais de 5 grupos.
4: É, é isso, é 5 é e 20, é 5 e 20. Quando passa de 5, aparece encaminhada com frequência. Quando passa de 20, você só pode encaminhar para uma pessoa. Você ah, faz por vez. É isso. Só que, só que olha o detalhe. Se a Bia mandou a mensagem para mim e para o Cris Dias, Aí o Cris Dias mandou essa mensagem para 300 pessoas já. Aí a pessoa, 300, vai passar uhum. para o Merigo e para a Bia, aí ele só vai passar para uma pessoa. A Bia mandou para mim, aí eu fiquei o dia inteiro trabalhando, não vi, a hora que eu estou vendo a mensagem, eu falo, pô, o Merigo vai querer ver isso aqui. A minha mensagem eu posso passar para o Merigo, para o Cris, para o Higino, para o Marco Melo, tranquilo, porque na minha mensagem, no meu celular, ela ainda não consta como encaminhada com frequência. Ah, olha só. Então, é na mensagem que vai esse atributo. Isso quer dizer que basta eu copiar e colar a mensagem e ela deixa de ter esse atributo de que ela é encaminhada com frequência. Mas quem hum. que vai fazer isso? Quer dizer, eu posso, por exemplo, ter um, um, uma ferramenta tecnológica para que todas as mensagens que eu envie sejam sempre originais mesmo que sejam cópias. Olha então, só. em vez de eu encaminhar, eu vou copiar, colar e vou mandar.
3: Chama Ctrl-C, Ctrl-V.
4: <risos> Famoso Ctrl-C, Ctrl-V. Para que eu possa fazer uma fazenda de Ctrl-C Ctrl-V? Para que eu vou fazer isso? Se eu for ganhar dinheiro com isso. Então, eu posso burlar o sistema do WhatsApp através do simples Ctrl-C Ctrl-V. Então, o encaminhar ajuda que... A, a, a minha vizinha Lá da quadra onde eu morava A minha vizinha aqui Nova de, de casa No, no bairro que eu estou morando Encaminhem para mim a mesma mensagem que elas vão mandar Entre elas, tem ser ajuda Reduz o lixo que a gente recebe Mas para os grupos que estão Dedicados A receber e compartilhar essas mensagens E alimentarem essa bolha Isso não faz diferença É igual aquele meme do Windows que a mulherzinha, o cara liga para mulher... mulher: ah, tem uma estrelinha aqui atrapalhando o meu Windows, falando, não sei o que não, essa claro. é estrela aí, é porque o seu Windows é pirata. É. é pirata mesmo, fui eu que pirateei. A pessoa que quer, ela vai deliberadamente fazer esse trabalho de copiar e colar para poder encaminhar para mais de cinco pessoas.
1: Uhum.
4: Então é uma ferramenta que, ao meu ver, só atrapalha de verdade. Quem é em calço, quem está de graça ali no rolê. Mas quem tiver dedicado não vai atrapalhar. E quem movimenta a máquina, quem dá o início, quem dá a ignição para a máquina, são essas pessoas que são pagas e dedicadas. E aí o pavo ortelado fica desesperado, porque ele se enfia nesses grupos <risos> e passa meses lendo só o pior da humanidade, é claro que para ele o mundo tá acabando. Ele só lê isso, ele pesquisa isso, ele tá sendo assim, um maluco. Beijo pro Pablo Celado. Beijo. Mas eu acho que assim, tem mais coisa Sócio do B9, Antes faz. de
2: a gente aprofundar nesse papo, eu queria ouvir do Cris a, re a relação dele com o Telegram. Ah, é verdade. Com o Telegram. Você, Boa. você é... usa, Cris, como é que é? Cara,
3: eu, eu confesso que eu não lembro a primeira vez que eu entrei no Telegram. Pode, talvez tenha sido isso. Caiu e alguém falou, ah, entra lá no Telegram, não, não, não vou lembrar, <coughs> tem como ver, Paulo, a primeira mensagem do meu Telegram de Bem, todos os tempos?
4: Você está no computador Olá. ou no celular? Computer. No computador, Estamos você computando. vai ali em Paul Chat, todos os chats, vai rolando uhum. para baixo, ele carrega rapidinho, a primeira ah, é? mensagem que eu tenho aqui... Primeira mensagem, tem uma mensagem do dia 23 de fevereiro de 2014 com uma conta que foi deletada. Então, eu não sei mais quem é essa pessoa. É,
3: tem vários deletos é de o... account aqui também.
4: Aí, ah, é que é um fantasma. Né? Pela
3: pinta aí... aqui, foi um dia que o. Foi dia 4 de janeiro de 2019. Toda pinta de ser um dia que o, que o, o WhatsApp, WhatsApp saiu da porque é um monte de. Dia. É assim, fulano entrou ah, no Telegram, fulano sim. entrou no Telegram, fulano entrou no Telegram, então foi, foi essa, foi numa um, foi dessas.
0: Tem uma mensagem com a minha mãe que é assim, Oi mãe, aqui é tipo WhatsApp, pode falar comigo enquanto o WhatsApp não volta.
3: É isso. <risos> É isso, todo mundo, todo mundo nessa. A,
4: a minha primeira mensagem significativa foi em 26 de fevereiro de 2014.
3: Caramba! Caraca, hein?
2: Já existia isso? Eu mandei muito ali,
0: Adopter, pro... né? A gente tá muito atrás. Eu mandei
4: mensagem pro, pro Cristiano Ferri. Não sei se o Vigias vai saber quem é o Cristiano Ferri. Ele é um... um, um desses pioneiros aí dos Hackerspace. Então ele foi... Enfim, responsável por, por ter montado o Hackspace que tinha, eu não sei se ainda tem lá na Câmara dos Deputados.
1: Hum.
4: E aí a mensagem que ele mandou para mim foi, eu mandei um, olá Cristiano, ele mandou, fala aí, chega de WhatsApp, né?
3: Não, mas, mas eu estava pensando aqui que num, essa, essa minha mensagem mais embaixo aqui não necessariamente é a primeira mensagem, porque se, se a minha primeira mensagem foi para o Merigo, a gente está conversando até hoje... A do Merigo sobe, mas enfim, inclusive aqui, ó, é isso, é 21 verdade. do 2, no dia do meu aniversário de 2019, tá aqui, Juliana Valauer, Join Telegram, tá aqui. Olha aí. Vou ver o Merigo aqui, se é Merigo. Carlos é Merigo. verdade, é
4: a mensagem mais antiga que não teve resposta.
3: O Merigo entrou no Telegram antes de mim, porque não tem aqui o Join.
2: É, eu não sei, eu tô, eu tô, eu tô na, circulando aqui, eu acho que 2000 e... Abril de 2018, acho que foi a primeira vez que eu.
3: Mas se a gente vai falar de relação com o Telegram, primeiro tem que dizer assim que eu não sou, eu não vivo nem no WhatsApp. Meu WhatsApp, cara, é grupo do Braincast, o grupo da Amper, grupo das Vó e acabou. <risos> eu não. Cara, assim. Aí tem, sabe, tem o grupo do Fortnite, eu tô, tô exagerando, mas não muito, assim. Eu não fico nesses bagulhos o dia inteiro. Uhum. Eu sou um pré-idoso, eu não tenho um milhão de amigos, eu não, eu não me comunico e tal. <risos>
0: É um pedido de ajuda, inclusive, né? Pessoal, <risos> se puder falar comigo.
3: A minha... a minha, Eu go, eu prefiro... Até escrever uma newsletter do UBAN na internet outro dia sobre isso. Eu acho o Telegram mais legal que o WhatsApp por uma série de motivos. O principal dele, como é muito fácil criar um bot, aí deveria falar... Não, meu Deus, absurdo os bots. Mas não. Eu hoje de manhã... Devia estar trabalhando? Devia. Mas eu sentei e escrevi um bot <risos> que eu mando uma, uma URL do Instagram e ele ele me manda como foto do Telegram a imagem do Instagram para quê para compartilhar no meme para mandar para galera para fazer fazer um download fazer um hip do, do Instagram a parte do Telegram é moleza é três linhas de código aí depois ah como é que eu vou pegar a imagem do, do Instagram e tal é muito fácil criar um bot criar jogo criar coisinhas que manipulam, você fazer um grupo, ele tem, ele tem formatos diferentes, né você faz um, um grupo onde todo mundo pode falar, um grupo que é só broadcast, um grupo que parece um blog, que tem comentário, é, ele, ele tem um monte de possibilidades, enfim, pagamento dentro, tem clubhouse, tem a porra toda, os caras estão sempre lançando funcionalidade, ele é rápido e amigável, mas aí o que eu falei na, na newsletter foi ele não é melhor o suficiente... Eu brinquei que ele é, sei lá, 15% melhor... Eu não sei ó, quantos cento ele é melhor... E eu contei a história do nosso grupo... Que a gente criou no último... WhatsApp Apocalipse... É verdade... Que ele, não, que ele não é melhor o suficiente... Para a galera falar assim... Não, beleza... Eu vou abandonar o WhatsApp... E eu vou para esse outro cara aqui... Porque assim, tá todo mundo acostumado... Já sabe, já tá lá... Já tem notificação... O Gino falou... Pô, eu não tenho nem esse aplicativo instalado no celular e tal... E é isso, assim, não, não. As vantagens que ele tem não consegue. Por mim, eu ia. Vamos lá, galera, eu criei o um grupo. Uh, vamos lá, Telegram.
0: Tá aqui, Braincast paralelo
1: hora. e é.
3: parado. Mas não, não ele, ele, ele é parecido demais com o WhatsApp, que as pessoas falam, ah, já tem WhatsApp, pra, pra que, que eu quero isso? Uhum. Então, é, essa é a minha relação dia a dia com o Telegram.
2: Eu queria, como a Bia já bem adiantou, indo direto ao ponto, né? A gente tem algumas questões aí em relação ao Telegram, comparado com o WhatsApp, porque todo mundo dizendo que o Telegram em 2022 vai ter o mesmo papel que o WhatsApp teve em 2018, né? Então, está muito se comparando a quantidade de seguidores, por exemplo que o Bolsonaro tá ganhando no, no, no Telegram. Ah, ele
0: tem um canal oficial, ele né? Ele tem um
2: canal oficial, ele divulga lá vários posts por dia. É, então, tem muito essa comparação de quantos seguidores ele tem versus outros é, é,
3: políticos, né? Então, eu acho, eu acho curioso, em 2021, quase 2022, a galera ainda caindo no papo de quantos seguidores, quanto mais Isso. uma rede que a gente acabou de falar. Você cria fácil, é muito bom, você cria fácil usuário, não precisa do número de telefone. É. Ah, ele tem, pô, galera, sei lá, pode até ser, mas assim, é fácil demais, né? Esse número aí é fácil de roubar.
4: Tem um detalhe, o Telegram, até pouco tempo atrás, ele era vinculado exclusivamente ao celular. Você não, era um controle, era um controle, você não podia criar contas que não fossem vinculadas ao número de telefone celular. Recentemente isso mudou. E ficou possível fazer essa essa, essa desvinculação enfim. Mas sempre foi possível você fingir que tinha um celular. né? Isso é, é, é razoavelmente tranquilo, de você criar uma caixa postal fingindo ser um... um emulando ser um telefone. Né? Isso é até uma, uma fraude que existe na telefonia. Né? Você manda um SMS fingindo ser uma pessoa
3: e.
0: Tá, é um problema na Anatel. Um, um
3: problema no mundo. Ah, na ONU-TEL.
4: Ah. <risos> é, na verdade é a UIT, Uni União Internacional das Telecomunicações. Oh, foi zoar? É quase ONU-TEL, quase. Quase onu E ela é vinculada da ONU, então ela, é, ela foi criada antes da ONU, mas ela hoje é um escritório da ONU. E a ONU-TEL, um nome bem melhor do que a UIT, é, definiu nos anos 80 que a telefonia tinha que continuar sendo suficientemente insegura para haver estratégias de segurança pública, por exemplo, de grampo telefônico, para que as forças policiais pudessem atuar no âmbito da telefonia. Então, eles limitaram a criptografia em é, SMS. Então, o SMS é uma criptografia absolutamente fraca, completamente burlável. E a telefonia é grampeável porque ela não é forte, porque eles fizeram que ela não fosse forte. Quando veio a internet, que usa todas as redes de infraestrutura possíveis para mandar pacotes de dados, ela pode usar TV a cabo, pode usar telefonia, pode usar até rede elétrica, pode usar até cano de água, se ele passar mensagens binárias, <risos> né? é possível
3: o, o filtro aqui de casa ele é isso ele hum. fica fazendo os bolos pá, 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 é isso aí que não é isso, né? o,
0: o parasita lá, mano cuidado aí. olha
4: só se é binário, pode funcionar a internet então é um serviço de valor agregado, né, adicionado, tá por cima da rede mesmo, e aí não é concessão e aí qualquer pessoa faz o que quiser na internet sem pedir autorização então aí não tem essa limitação e a galera garantiu criptografia em muitos serviços muitos serviços Inclusive, né, o WhatsApp foi um dos serviços de massa, que no Brasil, sem dúvida, hoje é o serviço mais popular com a criptografia mais forte existente. Então, ponto para o WhatsApp. Assim, isso é inegável. Eles pagaram a outra empresa, o Signal, para usar o protocolo deles, o Open Whispers, né, que é o Surros Aberto.
2: Ah, essa One Signal, eles, eles coisaram, é, eu lembro da. Do lançamento. Quando o deles. Bolsonaro
0: foi eleito, a Signal virou o lance, né? Tipo, vamos nos proteger digitalmente. não ah, é, largou em umas duas. Que é
4: é, é o, o aplicativo de mensagens recomendado pelo Edward Snowden. Sim. É né? porque O protocolo de criptografia deles é muito conhecido, ele é
3: bastante auditado. Então, ele é. mais é... do que Edward Snowden, por Luiz e Assuda.
0: Nossa! Que é! Pior do que Snowden, nossa, muito
3: pior. O Snowden ele ia para ele, falei a sua. <risos> que dica
4: que você tem aí para eu me proteger aqui?
0: Não, hein? o Yaya, ele é, ele é essa pessoa do grupo que a gente pede ajuda, mas de fato é, é, eu não sabia Sim. dessa história do WhatsApp com o Signal. E
4: aí, o, por isso que assim, a galera do Signal volta e meia é chamada para defender a criptografia do WhatsApp porque ela é fornecida por uma equipe deles. E, e aí o Cris já falou Mas por que a galera não vai para o signo se ele é mais seguro Do que o, o, o WhatsApp? Porque as pessoas não estão usando o WhatsApp Para ficarem seguras uhum. Elas estão usando o WhatsApp é Para todas as outras coisas que elas podem fazer A segurança É uma preocupação de quem está Oferecendo o produto É uma preocupação do WhatsApp De oferecer esse produto desse jeito né? e, e, e se ele não quiser Ele pode muito bem criar uma rede Como o WeChat funciona na China, que é absolutamente uhum. acessível pelo governo da China para fazer todo o controle que a China quer. Se você criar, criar um, um sistema de comunicação acessível, grampeável pela CIA, pela NSA, pelo KGB, pela KGB, pela Abin, você pode criar. Se você quiser facilitar para a Abin, pode facilitar, para a Polícia Federal, pode facilitar. Mas e se você quiser criar um aplicativo de mensagens Mega protegido e ninguém vai acessar Você pode? Essa é uma pergunta que esbarra lá na questão do, do, das eleições do ano que vem Que esbarra necessariamente de fake news sobre Covid-19 Porque na lógica lá do Larry Flint né? É só porque o Larry Flint pode falar o palavrão que ele quiser E, e botar uma freira simulando o sexo com uma cruz Que você pode falar qualquer coisa que você quiser Porque nos Estados Unidos eles protegeram a liberdade de expressão nesse limite. É só quando a gente garante de fato direito para todo mundo para qualquer pessoa que você tem o seu direito garantido. Aí ah, tem é uma faca de dois gumes. Isso quer dizer que você tá tranquilo que você vai, o bem que você quer fazer tá ok, mas eventualmente pessoas mal funcionadas vão se aproveitar desse direito garantido de forma geral.
2: Sim. Eu queria só citar aqui alguns dados, né? Por que que Grande parte da, das pessoas aí da imprensa tá preocupada com o Telegram para 2022, né? Porque um, o WhatsApp é, instaurou aí uma série de regras e de limites para compartilhamento de mensagens. Eu nem sei dizer se isso realmente é efetivo, do jeito não, como você acabou de falar, Paulo. É só copiar e pronto. Você consegue burlar isso, mas eles têm essas matérias na, na, na mídia. Tem revelado alguns números aí que, por exemplo, que o Bolsonaro atingiu um milhão de seguidores no Telegram e está disparado aí consolidado na terra na rede sem lei, né? Como ele, como oh. eles, é, como eles chamam. Cada post do Bolsonaro ating, impacta cerca de 178 mil usuários no Telegram.
3: Que isso é outra coisa legal do Telegram. Ele mostra quantas pessoas viram... Se é desse tipo de grupo, Broadcast... Viram um post. Ele, viu, ele diz quantas pessoas viram.
2: Isso. Que é basicamente o que ele faz. Só com, só Broadcast, né... Mensagem lá. Uhum. Faz em média oito uhum. publicações por dia. Então, para efeitos de comparação... O canal do Bolsonaro no Telegram... Ganha em média quase 3.700 inscritos. O do Lula... Ganha, registra 300 novos adeptos diariamente e o do Ciro apenas 30. Então <risos> <risos> a Bia Ciro, eu
0: não 6%. aguento, cara. Ciro, ai puta que pariu. Um detalhe, Ciro. Um beijo, viu? Um detalhe: Ciro? Um o
4: canal do Lula, o canal do Lula, no dia dessa reportagem da Folha, que também saiu no, no, no Globo, tinha 43 Não, tinha 36 mil assinantes. Hoje está com 43 mil no dia da gravação, aqui 28 de outubro. Uhum. Provavelmente no dia da, 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 da publicação vai estar tá com mais do que 43, vai chegar uhum. a 50. Não sei quanto está o do Bolsonaro hoje, mas é, era interessante ver que o canal do Lula é só um canal para escoar mensagem. Isso. Não tem nenhum uso dedicado das ferramentas do Telegram. Por exemplo... É, assim, qual que foi o, o recurso matador que me fez usar Telegram? Edição de mensagem. Ah. Nunca mais eu fiz um erro tipográfico, nunca mais o link foi errado. Depois eu coloco negrito, coloco emoji, colo... Então, assim, você pode fazer uma mensagem publicável, editável, como se fosse, sei lá, a internet. Sabe? Hum. E aí você tem um link para divulgar para as pessoas. Porque no WhatsApp, se você postou errado o negócio, já era. Já isso, era. Mas, isso, você pode deletar, vai ficar marcado que você deletou. É, você bota é. a estrelinha no lá. Você pode
0: estrelinha, não, que
4: dizer? Então, isso. assim, é, é, inclusive fica mais um jabá aqui, canal do Lula, se quiser me contratar, dependendo do valor aí também. A gente tá, <risos> tá, tá precisando,
2: viu, Paulo? Acho que, ele,
4: acho que eles não vão pagar o que eu preciso. <risos> mas. Mas, pode ser um frila, viu? Mas assim, não é problema. Aí, aí depende, depende. Pode ser que eu tenha impedimento. <risos> Afinal de contas, também eu sou integrante do Partido Pirata, isso é uma, uma verdade. É, mas essas, essas reportagens, né, elas trazem uma, uma questão real, que é assim, a gente tem uma, outro, uma outra plataforma digital em que tem mais um crescimento vertiginoso dos fatos do Bolsonaro uhum. e um crescimento ínfimo das outras pessoas, né? dos, dos, dos possíveis futuros concorrentes aí. Só que assim... É, isso quer dizer que o WhatsApp é o, o vilão das eleições? Boa pergunta. Quem foi o vilão da, quem foi o vilão das eleições de 2018? Ô, Merico,
3: é bom, o Paulo é bom que ele já pergunta, ele já responde, a gente pode. Isso, vamos, exatamente. Manda ver.
4: É. Eu gostei dele. Tô achando ótimo de mais vezes. Pergunta, responde, manda ver. Quem que foi o vilão das eleições de 2018 para para vocês? Assim? Eu não sei apontar um vilão. Foi essa plataforma aqui. Se essa plataforma não existisse o Bolsonaro não teria ganhado.
0: Não, eu acho que tudo foi... Tudo cozinhou para um prato perfeito, né? É, eu acho que quando a gente vai olhando... Vai, foi mais para trás, mais para trás. Mais para trás é... Ao mesmo tempo que as coisas foram acontecendo, essas ferramentas foram se desenvolvendo e aí uma coisa encontrou na outra e, e, e aí se usou. Mas o que, que eu fico pensando quando a gente fala de vilão? O meu... O, a gente sabe que o bolsonarismo... O bolsolavismo também é, é muito uma coisa tipo: a gente é um clubinho da verdade, a gente é o clube onde se, onde se diz a verdade e tal. O que eu tenho a impressão, e é uma impressão 100% empírica, eu não li nada tipo A galera que
4: tomou a Red Pill, né, Bia? Isso, os Red
0: Pillados, Red Pillados, Red Pillados, <risos> e, e aí o, o, o lance é, eu, fico, eu fico com a impressão de que o Telegram. É, fica com essa cara de, ai, ah, o pessoal no WhatsApp, o WhatsApp já tá corrompido pela Globo. Agora a gente vai lá no Telegram e vai levar os nossos Isso. grupos e dizer a verdade. Porque esse é o lance, é tipo, o, o Bolsonaro tem muitos seguidores no, no canal oficial dele no Telegram, é lógico que não é top 10 coisas que eu gostaria que acontecessem, mas não me preocupa tanto quanto me preocupa o que eu sei, o que a gente sabe que acontece, que é todo dia nasce mais um grupo que é um buraco de desinformação Que suga as pessoas por N motivos diferentes para espalhar desinformação E assim, eu acho que a criação de grupo eu não, eu não sei se existe alguma coisa tipo Uma pessoa não pode criar mais do que X grupos eu, eu, eu de fato não sei Mas eu acho que o Telegram tem essa cara social De ser esse aplicativo sem lei Todo mundo tá falando, sabe? Não sei se ele pode virar esse vilão, entre aspas, por conta dessa, dessa nova cara, desse novo papel. Que isso,
2: ele pode... é porque em número o que eu queria completar na, lendo esses números aqui de seguidores é... Tudo bem, número de seguidores, tá bom, é o que o Cris falou em 2022, isso não importa, é, né? Foda-se, Mas é. eu acho que o ponto central do nosso debate aqui é que... O, o próprio TSE já falou isso. Não tem nenhuma representação do Telegram no Brasil. Eles não respondem,
3: eles entrar em contato. Não, no Brasil tem... e no mundo, né? No... Exato, no, no, exatamente. Tem. Ele Ninguém já tem...
0: é o dono do Telegram? É isso que vocês estão falando? Não,
3: o dono é o Pavel Durov, mas ele tem um, um passaporte das ilhas... Ih, da é o titia, cara. Um, Sabe, assim, é. <risos> tá. e, ele, e assim, esse é o lance. Do, e, e o Telegram tira onda que, assim, nós nunca... É, nunca é, liberamos, né? nunca, nunca respondemos nenhuma justificação é, judicial, nunca vazamos nada, é zero, zero casos no, no relatório de transparência lá que o Facebook publica, o Google, o do, uh -huh. o do Telegrama foi em Branco, assim, por enquanto, nada, porque é isso, o cara vive, ninguém sabe onde ele mora, sabe? É um, é um, é um, acho que o escritório é em Dubai. Eu, eu li uma reportagem, não sei se foi na base, assim. Endereço Telegram em Dubai. Dubai. E bateram lá tinha tipo uma secretária falou assim, não, esse cara nunca veio aqui, <risos> tipo só para receber a fatura do cartão Meu de Deus. crédito, sabe? É isso. Então é a terra de ninguém. Eu, é, eu concordo que é sem assim, exagero, né? Mais uma vez a imprensa vê uma coisa que não entende e, e grita porque dá uma manchete bonita. Mas a terra de ninguém é isso assim. Não tem, não tem como tirar nada do ar do Telegram, porque não, isso. não tem nem isso, endereço, assim, vai lá, vou é. lugar tirar o servidor da tomada, não tem, não tem. entendeu? É uma parada mega, da poder da nuvem total.
2: É verdade isso, Paulo, que não dá para tirar nada do Telegram, que eles não tiram, como é que é?
4: Ele, ele aprendeu com o pessoal do Pirate Bay, né, que... que... Chegaram lá e tiraram os servidores uhum. E o pessoal do Guardian que é A polícia entrou lá e pegou os computadores Então, cara, eles estão Em algum lugar eles estão O
3: cara é russo, rapaz, o cara é russo, Acho que o russo tá mole? E
4: com um detalhe Ele saiu fugido da Rússia Esse, Essa é a questão Ele é um cara, um Olha. russo, brigado com o Putin Ele é um russo Brigado com o Putin O Pavel era dono do VK Que é o Facebook da
3: Rússia Ah, é mesmo a Rússia e a, Rússia, a China né, e a Coreia do Norte, mas enfim, a Rússia é o único país onde o Facebook não é a maior rede social o VK é a maior rede social
4: uhum. mas o que, que aconteceu? o VK era uma empresa e o governo russo comprou ações suficientes do VK para ter ingerência no VK, e aí o Pavel ficou putaço saiu fora do VK, vendeu tudo e com a grana que ele ganhou do VK ele falou, vou fundar uma com outra a rede, uma outra parada aqui uma outra parada com o FGTS o Sacou o
3: FGTS Sacou
0: o FGTS, mandou ver
4: E aí ele criou uma empresa Para não ser jamais Cooptada por governo nenhum Então essa é a missão Que me faz ser assim, Fascinado pelo Telegram Porque é um cara, é um homem com um motivo Que assim, ele não vai Deliberadamente ceder assim, Foi criado para isso ele não foi criado para concorrer com o WhatsApp, ele não foi criado para tentar vencer o ICQ, o Google Talk, o Google Wave, Google ou... enfim, ele, ele existe para ser um ambiente não acessível por essa intervenção governamental. E aí, por isso que ele não tem representação no Brasil, que ele não vai re -re responder mesmo. O TSE né, acho que é, é impensável assim, esperar que venha essa resposta algum dia, de fato. Então, acho que é o mais provável mesmo é que não role. Só que assim, o Washington Post tem representação no Brasil? O The Spiegel? O Discord tem? O Reddit tem? O Reuters O Jitsi? O Protonmail O Signal? O Slack? O Doodle? o word WordPress. Cara,
0: um, um name drop impressionante. Eu anotei,
4: Sem titubear, tô chocado. Assim, se eles não têm representação, em todos esses espaços, a gente pode ter uma ferramenta política direcionada uma ferramenta de fake news para espalhar é, 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 fake news com relação à Covid, o movimento antivax, tudo. Então, assim, eu não acho que esteja bloqueando que se vá solucionar a questão.
0: Eu sei que é, é que eu acho que, às vezes, a gente pode simplificar tanto num ponto assim, que é tipo, tudo pode ser tudo. Então tá bom, então o ponto de ônibus também pode ser lugar de fake news, de desinformação, e desinformação. Ah, mas, uma, uma coisa que eu não sei se é um ônus, eu, eu sinto que seja um ônus, e eu tô pronta pra você fazer com que eu pague a língua, que é não tem essa representação, não tem esse negócio, que é isso que a gente tá falando. Mas a gente sabe que Hoje a gente sabe que essas coisas precisam de regulamentação. Porque o ser humano não consegue, né? Então a gente sabe que a regulamentação das redes é importante e é uma dessas pautas. E aí? E aí, por que, que o Telegram pode estar tá acima do bem e do mal e seguir sendo essa plataforma defendida e legal e descolada?
4: Então, assim, eu concordo com você, em gênero número e grau precisa de regulamentação. Precisa, isso é necessário. A minha pergunta é, quem vai regulamentar? Uhum. Who watches the watch? Assim, tá. não, pelo seguinte, é quem, quem mesmo assim, é o Brasil? O que, que vai resolver se o Brasil falar assim, Telegram não funciona mais no Brasil? Sabe ah. qual vai ser o próximo serviço popular no Brasil? VPN. Igual ficou popular quando teve os bloqueios do WhatsApp. Uhum. Porque na internet você pode ter uma VPN em qualquer lugar. Quem não sabe o que é VPN é assim você quer ver o jogo da seleção brasileira feminina de futebol que está passando no horário do seu trabalho aí da sua casa você deixa um programa que vai permitir que você veja o jogo e aí no seu trabalho, você não vai acessar o site do Globo Esporte no seu trabalho você vai acessar o seu computador de casa e aí do seu computador de casa você vai ver o jogo na sua tela do trabalho para o seu trabalho se não tiver lá uma gestão de dados Vai falar, olha, o Paulo está acessando o trabalho do computador dele de casa. Deve estar tá pegando alguma foto das crianças lá para curtir. <risos> né? E aí, isso é uma rede virtual privada. Não existe uma rede de verdade, é uma rede virtual que eu criei para o meu computador só eu posso acessar. Eu posso fazer isso com computadores que existem só para isso, que fazem isso de graça, que cobram para fazer isso e etc. E burlar o acesso ao Telegram bloqueado é trivial. É trivial, é simples e isso vale para qualquer serviço porque eu acredito que precisa de uma regulamentação é que precisa de uma regulamentação hoje na OnuNet a gente precisa ter <risos> um
3: OnuNet <risos> OnuTel OnuTel é. OnuTel
4: pessoal <risos> Onutel, não. Errar, OnuTel é
3: telefonia Ah, ah é, o é, Net, verdade, é verdade a a ah, eu é isso também, é que mudou mudou lá a organização eu tô meio <risos> <risos> é que o Cris é de quando ainda não tinha o Nonete. Eu sou do Coffee Anan ainda, estou pensando né? ainda no Coffee Anan, já mudou. É.
4: <risos> mas
3: mas a, a questão é, precisa
4: de regulamentação? Precisa, claro que precisa. Mas não vai adiantar uma regulamentação local, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. Assim, os Estados Unidos hoje não conseguem controlar o Facebook, não conseguem controlar o Google. <risos> Claramente, ah, Mas né? é isso que
3: eu ia falar, é isso que eu ia falar. Na eleição lá do Trump, você fez a, a brincadeira, fez a provocação, né? Quem é o vilão na eleição do Trump? A galera falou, é, não Facebook, os anúncios segmentados, queimdo de analítica, não sei o que assim. No Facebook tá tudo registrado. Você sabe o, o cartão de crédito que foi usado para pagar? Tá tudo. Você acha você... O que que deu nada? Porque hoje a gente teve o caso aí, julgamento. Ah, vamos julgar a chapa do Fake News do Restaurante. Olha na próxima eu não vou deixar é, passar foi hein? isso,
2: o Alexandre o Xandão lá deu, olha isso aí é feio, Tava hein, agora passa, ah, mas na próxima é. novo
4: então, código assim, não penal é, é, aí claro,
3: tem que regulamentar, tem que ver, não pode porque assim, tem vários outros crimes, né, que não estamos falando só de fake news aqui, mas tem outras coisas altamente criminosas acontecendo em todas essas redes, tem que regulamentar mas assim, não é uma questão de ah não tem o endereço, não tem como saber quem mandou a mensagem Cara, até na rede onde tem como saber, não tá acontecendo nada. Então, é. assim, é, é, é um buraco mais fundo. É.
4: Não, e a rede que tem como saber se tá, tá falando da Rede Record ou da, da Rede Bandeirante? <risos> é. Ou... É. Na TV o pessoal tá mentindo todo dia. Tem, é. Teve desembargadora falando que a Marielle era namorada do, do Fernandinho Beramar. É. Todo mundo sabe que é uma desembargadora, não é segredo. Nossa. Ela não foi exonerada nem nada.
2: Vocês que são dessas coisas aí de programar e tal, criar robozinho. <risos> dos códigos, hein? Dos códigos. O, o Telegram tem essa característica dos bots, né? De você poder criar bot pra disparar coisa e tal. Como que isso muda o jogo aí da, das mensaginhas? Dá pra criar um robozinho pra disparar fake news o dia inteiro?
3: Cara, eu acho que o resumo, é o que é meio que o Paulo falou assim: se o sujeito é mal intencionado, não uhum. precisa de bot. Ele vai botar 55 telefones um do lado do outro, ficar apertando, sabe? Não tem. É, e aí, eu, ah, não, não pode bot, porque senão uma pessoa de um milhão vai usar para o que não devia. Não tem, entendeu? E, e aí o WhatsApp tem um outro negócio bizarro que pode ter bot no WhatsApp, mas você paga para mandar mensagem. E a gente estava fazendo um projeto outro dia que queria fazer um bot no WhatsApp é tipo assim, um real por mensagem, sabe? É o preço de mandar um SMS. E é meio é, uma da, um dos motivos de cobrar caro é meio que para segurar, para segurar o spam, não vai nem falar de fake news, né? Olá, tem uma super oferta para você, da TV a cabo, não sei o para evitar esse tipo de coisa, mas é, isso também é um pouco antidemocrático, né? Não, então só quem é rico vai poder fazer, vai poder usar bot, então assim, e, e enfim, no no Telegram identificado, que é bot, enfim, você né, tem. O, o bot ele é colocado num cantinho específico dele, que tem um pouco mais de controle. Só que aí você consegue fazer bots que são úteis, né? Inclusive, um que eu achei que ia ser o motivo para levar Carlos Merigo para o Telegram de vez. Ah, Que é corra. o Voice, que é o bot que transcreve mensagem de áudio para texto em português. Quero nem muito. Nem isso adiantou. Funcionou o teste que a gente fez, mas nem isso adiantou. <risos> e tá cheio de bot maneiro aí. E, e ah, vai ter um bot que vai ficar disparando fake news, não precisa, você vai, você vai ter um programinha de WhatsApp lá que finge que é uma pessoa e fica disparando fake news, é, então é. o bot tem muito mais a ver com essa máquina de ficar cuspindo de informação do que ser um, um pedaço de código né, que é um usuário cibernético, né? De, não aqui que o Paulo acha disso
4: Eu acho que assim, cara Eu já convenci, já convenci muito Jornalista a usar o Telegram Com o Transcriber Bot <risos> que Ele fala assim, ah, responde isso aqui Pra mim, aí eu falo assim Cara, você usa o Telegram? Faz assim, eu te respondo por áudio lá E aí você encaminha pra esse bot E ele te dá a transcrição eu falo, Nossa, eu não acredito E tal e é isso, é gratuito, tem várias línguas Tipo, é uma parada que é, que é feita num, num esquema que, Como o Cris falou, tem atualização frequente né? Não precisa esperar o, o evento de lançamento do ano, da parada Mas, aí tem uma outra parada que eu tinha anotado aqui Que é assim, por que, que a gente não muda lá pro Telegram logo Se ele é tão melhor isso. assim? Porque o ser humano não é só razão O ser humano não é só logo Para ficar os gregos, né? Tem etos e papos.
0: Nossa, cara, essa conversa tá muito outro nível agora.
2: A conversa é, exato, é, aquela figurinha. Vejo é, que a conversa aqui é de alto nível. Parece que a
0: conversa nível.
2: aqui
4: é outro
0: nível.
4: É é. Fico ouvindo Boa Noite Internet, fico ouvindo Boa Noite Internet, aí me inspira pra caramba. Ah, ah,
3: ah, Cristiano Dias, é
0: você que financia isso.
3: Aliás, outra coisa aqui, fazer figurinha no Telegram é muito mais fácil do que fazer figurinha no... Ah, verdade. Episódios. Não precisa verdade. ficar instalando aplicativo, subir o PNG. Figurinha no Telegram é animada. Figurinha no Telegram faz até barulho. Interativa. <risos> o
4: coração de figurinha do Telegram bate, ele pulsa, tem um barulhinho lá no Telegram. <risos> Mas o negócio é, a gente tem um outro conceito aqui, que é o efeito de rede. O fato de ter mais gente usando o WhatsApp vai segurar por muito tempo isso. as outras pessoas no WhatsApp. E, e isso é inafastável. Isso é inafastável, porque a ferramenta existe para você conversar com outras pessoas. Né? Uhum. Se as pessoas estão naquela rede... Você precisa de um efeito manada para ter gente no Telegram. Só que o WhatsApp ele tem um, uma estratégia imbatível porque o WhatsApp não é só uma empresa. O WhatsApp
3: faz parte de um grande conglomerado. O conglomerado meta. É,
2: meta. Ah, é é, meta. é. meta. É. É.
0: Meta, é meta. Não, meta. É. Meta,
2: meta. Bota.
4: Yeah. <risos> então, assim, você tem... O WhatsApp tem condições de se tornar cada vez mais acessível para as pessoas. Eu não sei por que eles demoraram tanto a fazer propaganda no Brasileirão. Talvez porque não estivesse precisando. Né? Né? E propaganda é, assim, na TV e no YouTube. Porque está tendo uma sujeira né, contra a imagem do Facebook que respinga. E aí o Facebook tem isso contra ele. né? Problema no Instagram, respinga no Facebook. Problema no WhatsApp, respinga no Facebook problema no Facebook, respinga no WhatsApp. Então, né, a Francis Hogan não falou nada do WhatsApp, mas na nossa cabeça suja junto. Né? Então a gente vai, vai perdendo valor em certa medida. Mas as pessoas ainda estão lá e se ninguém sair de lá de verdade, elas vão ficar lá. Elas não vão, a não ser que tenham um atributo.
2: Mesmo com essas quedas aí e essas debandadas por Telegram, não foi suficiente, né? O Telegram volta, as pessoas voltam para lá, né? Os negócios estão funcionando é, ali. WhatsApp. Ali fica, fica
1: o backup, backup, né?
2: É, o Telegram é, virou senhor. backup, exatamente. É para perguntar, caiu? caiu é, WhatsApp, exato, né? caiu. O a... é, WhatsApp não tá funcionando <risos> Caiu aí,
0: aí, caiu aí. E aí, o, o, uma outra coisa que eu queria entender, no final, no frigir dos ovos, vamos ver, essa, essa, essa deliciosa expressão. Se a gente fala do jogo que vai acontecer no... no no ano que vem, e aí a gente vai ter aquele ano, né, que é Copa eleições. e eleições, tem uma terceira coisa que eu não me lembro o que, que é também, que, enfim, mas Copa eleição, ah, é Carnaval, que o Carnaval do Brasil vai voltar, vai ficar tudo uma loucura. Eu, eu tenho a impressão que no final das contas é tipo, a gente conversa e a gente fala de todas as, essas ferramentas e a gente sabe que elas precisam ser é, é, regulamentadas e tudo isso, mas assim... Quando, quanto mais a gente conversa, mais eu entendo que é só mais uma ferramenta que vai usar, que vai fragmentar esses grupos pra que eles se espalhem mais e espalhem mais desinformação. Eu não, eu não, eu não consigo... Essa pecha de, desse lugar de ninguém, que nem o Cris falou, né? Que dá uma manchete linda, né? Isso, isso. É tipo, tá, mas assim, já tá muito terra de ninguém há muito tempo, não tem... O, o, o Telegram, no final das contas, uh, respondendo a pergunta, ele é o vilão? Pra mim, não tem cara de vilão, ele tem cara de ferramenta. E aí, amanhã vai nascer um outro chat Teleb9, e aí <risos> no <risos> Teleb9 tem um monte de coisa, mas aí, as pessoas que entendem de código, entendem de internet, estão muito compromissadas a radicalizar as pessoas a extrema-direita, elas vão lá e elas trabalham com isso.
3: É Como é que é a, a, a rede social do Trump? Truth, truth Social, né?
0: <risos> que durou um dia, não foi uma coisa assim?
3: E
4: deixa, deixa eu problematizar essas, essas manchetes né? do Terra Sem Lei, até, enfim, fiz uma thread lá no Twitter e eu acho que foi o que, que me trouxe pra cá. Acho que assim, a, a gota d'água que garantiu minha vaga aqui no B9, foi assim como o Cris Dias, em vez de eu fazer qualquer coisa Pro meu trabalho, para minha família, eu falei, vou fazer uma thread para <risos> defender o Telegram. <risos> no,
3: no Twitter. Não, assim como eu é outra coisa. Assim como eu, você escreve melhor quando tá pistola. E aí pistolou lá e mandou. Ver. O famoso. O
4: famo. famoso na força do ódio. né E aí, cara, essa história de rede sem lei, que assim, é um Isso. tropo, um lugar comum que se repete em relação à internet. A gente já não tem o um Marco Civil? Como a trabalheira fazer o marco civil, gente, tem lei, se aplica. Tem lei, tem lei. Chama marco civil, 12.965. Antes do marco civil, também não era terra sem lei. A gente tem Constituição Federal. Constituição Federal fala um monte de coisas lá que a gente tem que respeitar, independentemente de onde seja. Não tem uma observação assim. A Constituição só se aplica nos meios de comunicação que não sejam a internet. Se aplica para tudo. O, o, o teórico lá do do direito vai falar que a gente vive sobre o império do direito. Né? O direito fala, oh, não adianta você não saber a lei, ela vai se aplicar a você. Né? Você não pode se excusar de... Ah, eu cometi o um crime, mas eu não sabia. Se aplica a você. E isso vale para tudo, para tudo. Tem assim, no, no, A questão é como que a gente consegue garantir, se o nosso direito foi violado, que ele vai ser reparado. Né? Essa é que é a, a, a questão... Aí você vai falar que é sem lei, né, sem direito. Não é sem direito, porque no Telegram, por exemplo, foi tratado lá no Supremo Tribunal Federal que o conteúdo das mensagens do Telegram poderia ou não ser usado como prova no processo contra o Lula. E deu uma treta lá entre os ministros. Sim. Ah, tá usando prova ilícita. Aí o Gilmar falou, não, não estou usando, não. Não estou usando. E retira as palavras. Então, assim, a, a, se aplica a legislação. Não é que não se aplica, se aplica. O ponto é assim: é, é, quando eu vejo a, a imprensa nesse sentido, falando que é, que é terra sem lei, e até uma outra coisa que me deixou um pistolaço na, na matéria lá do, do, do Guilherme Caetano. É, Guilherme, fala comigo, vamos trocar uma ideia. Que ele fala assim: as autoridades dizem que não sei que, autoridades. O Bolsonaro está dizendo se falei que legal é ruim, o Bolsonaro é autoridade. Mas que, que autoridade, <risos> O negócio é projetar um, um discurso específico, né? eu quero que o Bolsonaro perca, então eu vou falar que o Telegram é ruim porque o Bolsonaro é grande no Telegram ou eu vou demonizar o Telegram, não. vou dizer que ele abriga pornografia, gente, sabe o que, é que abriga pornografia? Nossa. A internet a internet tem pornografia <risos> vamos fechar a internet é, até postei lá um post do, do, do canal lá, sexy Hot né? que é uma marca aí de pornografia pornografia não é um crime e o Telegram não abriga no sentido de que ele protege as fake news que ele protege a pornografia, que ele protege a exploração sexual infantil.
3: É que tem muito jornalista aí que, se pudesse, acabava com a internet inteira, né? É. Falou, estragou antes que era bom. As pessoas só se informavam. pessoas compravam um papel,
2: né? Isso. Pra gente resumir a nossa conversa Então assim, todo esse bichão Que estão criando do Telegram no ano resumir que vem Resumir a nossa
3: conversa, Merico, vem pro Telegram Qual é a boa? Qual é a boa? Não, obrigado. Não,
2: estou no Telegram, <risos> eu gosto do Telegram Acho que como eu falei aqui, o Telegram é até ótimo pra trabalhar e tal Mas o, o resumo da, da ópera aqui É que esse bichão que estão criando do Telegram Pra 2022, de que vai Decidir a eleição Assim como o WhatsApp decidiu a eleição Em 2018, isso é bobagem É isso?
4: Acho que assim, dizer que o inimigo agora é outro, é uma mensagem tão adequada quanto a <risos> tropa de elite conseguiu passar a mensagem que ele pretensamente queria. <risos> né? não, não tem um inimigo. Não tem um inimigo. Se você matar esse... Mon a gente não tá no filme da Marvel, né? Você mata Sim. O, um monstrão de Nova York e volta a, a viver em paz. <risos> né? Os problemas <risos> que a gente tem que resolver vêm de anos, de muito tempo, né? E... e a internet aí, para citar tá o, o Renato Russo, é né? um espelho. Tá, tá doente mesmo e não adianta quebrar o espelho, gente. A doença é nossa, toda ela. A gente vacina... Tem é que
3: fazer uma manchete, tá tudo quebrado há muito tempo e vai dar muito trabalho consertar. Não é uma manchete tão legal quanto é. a Exato. rede social e assim, sem lei...
0: O que aconteceu com o WhatsApp, eu tenho certeza que todo mundo tem aquela coisa do eu quero ser o cara que vai dar o hot take, que vai estar tá certo. Eu quero ser o cara que lá em 2021 já estava falando do Telegram. Vocês não me ouviram? E aí, agora deu no que deu. Pá,
4: tal. Tá. Mas aí, é, o Telegram não vai ser o vilão. E só para não, não deixar terminar sem falar do Pátria. Vocês ouviram falar do Pátria? Pátria, não. não. Pátria é uma não. rede social rede social feita pela 100% brasileira, feita por defensores da bomba atômica. Hum, é uma reportagem pô, do Núcleo maravilhosa, que é uma organização que... de uma alternativa ao movimento de, das big Tech e é vídeo, app de mensagem e até banco. Pátria, vou passar aqui o link para vocês, a matéria do Núcleo.
3: Eu espero que a URL seja patr.ia. Se não for isso, eu
1: não. Tá errado. Não. É
2: Essa defesa bem. da
0: bomba atômica? Do que que. Se... Nossa, é, gente. É, olha. é Brasil,
2: é Brasil, Bia Fiorotto.
3: É isso que
0: acontece. É, não, é verdade, eu não, não sei porque eu tô.
2: Isso, exato. Você tá sei. se impressionando à toa.
3: Essa brincadeira que fizeram agora da manchete longa e tal, assim. O, o WhatsApp foi fundamental na eleição de 2018. Foi. Fake news foram um problema seríssimo. Sim. Sim. Tem que investigar, tem que ir na origem, tem que saber onde veio dinheiro. assim dinheiro. Né? De novo, é. é... Quem bancou? Mentira em eleição. Assim, eu tenho uns amigos que, sei lá, muito, sei lá, 15, 15 anos atrás é... nem tinha internet uma brincadeira. Foram trabalhar numa campanha eleitoral na, na região dos lagos, no Rio e tal. E um dos trabalhos deles era fazer. O... Eles fundaram, né? O, o comitê eleitoral, fundou a associação. É, era um nome ridículo, tipo Associação das mães super preocupadas de não sei <risos> onde, entendeu? Era das senhorinhas, <risos> sei lá. E aí, um dos trabalhos era fazer o jornalzinho da associação difamando o outro candidato. Então, assim, fake news não foi inventado pelo WhatsApp. Não, só que um outro problema que o WhatsApp teve, né, que acabou piorando, é que, essencialmente, só a direita, ou só ali o gabinete do ódio, Estava em 2018 e todos os outros partidos, principalmente de esquerda, estavam em 1998, uhum, entendeu? Uhum, vou uhum. fazer um puta showmício no Largo da Batata, vou virar Sim. voto na rua, vou fazer uns. E os caras estavam lá todo dia. Não, vou fazer um jingle, vou fazer um jingle que vai grudar na rua. É orelha. uma
0: ideia romântica, né? Do olho no olho, cara. A gente é isso aqui. É, meu. e assim
3: é. É, é, eu participei de uma conversa com uma galera sobre isso. Não, a comunicação, não sei o que. Eu falei, cara. Tem um princípio básico na, 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 na propaganda, na publicidade, que alcance frequência, assim, a direita, o, o gabinete de ódio falava um, antes da eleição e continua agora. Uma merda por dia, tinha sempre um meme. Um não, né? Milhões, assim, era meio o darwinismo da merda, assim. Uhum. Qual foi o absurdo que subiu aqui? Legal, esse aqui foi compa muito compartilhado? Passa adiante. Então, assim, era, era uma abordagem de comunicação completamente diferente de... Ah, eu vou botar uma página no jornal, vou chegar lá no debate e vou arrasar. O cara não foi no debate.
2: Simplesmente entendeu? não foi, é.
3: Então, assim, é um, ente é um entendimento de, Em vez de virar assim, não, vamos só tem um jeito de resolver isso. Proibir o Telegram, proibir o WhatsApp. É, é, é de novo. Não, galera, sabe qual é a solução? É voltar para 98. E aí tá aí, não, Primeiro que não está de novo, né? O Lula, cara, tinha um boato do Lula que o... É, como é que é se o Lula fosse eleito? Ele ia confiscar? o dinheiro da poupança, e ele perdeu para o Collor, olha, olha que bonito, olha que, que ironia, ironia do <risos> é. Então, assim, é, é pensar com a cabeça de 2022, entender como as histórias são contadas, como a comunicação é feita, distribuída, descentralizada, orgânica, na né, espontânea. Vários memes é, fakes foram criados por pessoas que estavam que não eram financiadas pelo gabinete do ódio, eles eram, tinham um trabalho também de curadoria,
2: e, e... É, inclusive, Cris, uma coisa que eles contam usando o Telegram é isso, né? Que você vai distribuir esse conteúdo ali naquelas listas nos grupos e a galera que tá ali vai fazer um trabalho de organicamente aí espalhar isso pra CMA, outros lugares. Semear, né? exatamente.
4: E aí, aí tem um detalhe até, Merido, você tinha, você tinha falado que... Né, é, assim, que eu dei a entender que não, não resolveu. Eu acho, a minha percepção pelo WhatsApp é que essas mudanças de encaminhamento e não poder mandar para várias pessoas, encamin mensagem encaminhada frequentemente, é, a minha impressão é que não resolveu. Mas eu conversei com o, o, o Francisco Brito, do Internet Lab, e ele me falou que eles fizeram uma pesquisa, e tem um artigo que está para ser publicado, de que uh, eles entrevistaram interessaram marqueteiros no começo do ano. E eles disseram que fez diferença. Olha. E que tem, tem números aí para sair, então, de que é, teve alguma diferença uh, em 2020, que foi diferente, assim, funcionou em 2020 menos do que funcionou em 2018, o que ah. não quer dizer que não funcionou,
1: uhum.
4: né, e, e que não e que enfim, mas se o WhatsApp fechar eles não vão encontrar outro caminho, né? Não vai virar um jogo de gato e rato. Sim, e aí sim, a minha sim. pergunta é que, assim, na briga entre elefantes, né, o gramado sai perdendo. Porque <risos> tem gente que tá usando WhatsApp, tá usando tá o usando Telegram, tá usando todos os serviços aí, de boa, na boa fé, com tranquilidade. E aí, de repente, você tava encaminhando bem seus memes, suas todos os dias que chegavam e dando risada e com leveza. Aí, de repente, você não pode encaminhar uma mensagem engraçada para os seus cinco grupos matinais porque tinha um, alguém passando mensagem antivacina ou dizendo que a Terra é plana ou dizendo que o pastor vai ressuscitar depois do terceiro dia. Uhum. Então, assim, esse tipo de, 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 de eu vou prejudicar todo mundo porque isso vai dar um, um bem melhor, a gente já viu várias vezes onde que isso leva. Teve,
3: teve um caso desse com o WhatsApp em 2017, 18, uma investigação de um crime, o Facebook não queria liberar, aí alguém, juiz, falou, então tira o WhatsApp do ar, enquanto não uhum. liberar essa informação, tira o WhatsApp Foi do ar. Foi, eu
0: acho que é a primeira grande vez que
4: caiu. Foi,
3: 2015, 2015. É, e aí que a, a pessoa que derrubou essa liminar falou alguma coisa, tipo isso que o Paulo falou agora, não, você não pode punir a população inteira só porque um criminoso usou o WhatsApp para sei lá, enfim, sei lá o que que era, é isso? Tem que ter.
4: Então, e e a, a investigação nesse caso, a investigação nesse caso, Cris, nem era sobre o uso do WhatsApp, era um, um traficante, e o juiz queria a rede de contatos dele, para saber se tinha ali outros suspeitos e tal. E aí ela WhatsApp tá falando, não, não vou quebrar a criptografia do meu programa o sigilo que eu garanto a todos os meus clientes no mundo inteiro para ajudar a polícia a investigar um caso. Porque se eu ajudo aqui, eu posso ajudar a Rússia, eu posso ajudar os Estados Unidos, eu posso ajudar o patrão a investigar o empregado.
3: É isso, é o que você falou que é em regulamento.
4: E, e porque a abertura da vulnerabilidade é tecnológica. É assim, ó, é, tem um artigo clássico, que é o das chaves embaixo dos capachos, né, embaixo do, do tapete da frente da sua casa. Se a gente tivesse que deixar uma chave embaixo do tapete de casa, que abrisse a nossa porta para só a polícia usar, quando ela precisasse nos salvar dentro de casa, deixaria. vocês ficariam mais seguros? <risos> não é?
3: Eu, como carioca... Porque
4: não tem como garantir que é só a polícia que vai pegar essa chave embaixo do carpete.
3: Eu, como carioca que cresci nos anos 80 e tem mais medo de polícia que bandido, eu, eu me abstendo dessa resposta. <risos> Muito bem, gente. Então. É isso. Então, vem aí, como é que é nome B9Net? B9Play? B9Plus? Vem
0: aí o TeleB9. O Teleb9. TSE Teleb9.
3: continua tentando entrar e em você, contato como lá. É está com... fora do Telegram. Exato. É, fora do Telegram,
0: você está bem? <risos> você
4: está bem. Olha, <risos> o Telegram bem, não tem, tem Telegram. stories.
3: Tem stories no Telegram? Não tem. Então, não, não tem, olha ali. aí.
4: Olha é, o problema.
0: WhatsApp tem stories.
4: Né? O Telegram aí. tem chat secreto. O Telegram tem chat secreto. Olha. chat secreto que só funciona. Telegram é em nuvem. Se você, manda, se você escreve uma mensagem no celular e não envia, no computador você continua e vê aquela mensagem pelo rascunho. Você pode continuar a mensagem depois. Mas, se você abre um chat secreto no seu celular, ele só funciona no seu celular. E aí você pode definir que ele vai se autodestruir, quanto tempo Olha. e etc. James e Bond. É uma coisa que ninguém, pouca gente sabe. Pouca gente sabe. A criptografia forte mesmo do Telegram é só no chat secreto. Diferentemente do WhatsApp. Você
0: entendeu, Dalanhol?
3: O Yassuda ficou enchendo o saco. Não, esse grupo que o Cris criou não tem criptografia, não sei o quê. É. Aí fui ler, fui ler a documentação. E aí eu aprendi, você falou, só no chat secreto, porque que acho que nem dá pra fazer em grupo. É um pra um é, que dá pra botar criptografia Isso, forte, um um, ponto ponta a ponta, não sei o quê. Ele, e aí o artigo eu achei legal, que ele falou assim, cara... Não tem, tá? Assim, o WhatsApp diz que tem, mas não tem, porque ele precisa, como ele tem o WhatsApp web, ele precisa de algum jeito sincronizar esse dado. Então, como é que ele vai fazer e tal? Ele, enfim, ele defendeu lá e eu falei, tá mandando meme aqui. <risos> mas <eu risos> acabou Já morrendo foi. por outro motivo, por causa disso tudo que você falou aí, da inércia <risos> do ser humano.
2: Muito bem. Então é isso. Vamos pro é Boa?
3: qual é Boa! É
1: boa!
2: Dia, começa você.
0: Gente, eu venho com um qual é a boa, destinado pra pessoas que, assim como eu, enrolaram a vida inteira pra assistir alguma coisa por um motivo qualquer. Eu não, eu nunca gostei de assistir filme de terror antes. Eu tinha medo, eu achava meio ruim. Filme eu de agonia. De
3: correto, correto.
0: Agonia, aí não vou conseguir dormir, aí é foda. Xixi na Assistia pouquíssimos. Isso mudou... Quando eu comecei a namorar a Caio Teixeira, porque o homem só assiste Coisa de Terror, né? Olha é impossível só. É ele só assistir isso. E aí, com ele, eu descobri que a maior parte dos filmes de terror, na verdade, inclusive, é meio ruim. Então, dá pra assistir, <risos> dá pra dar risada, dá pra você falar, nossa, que tem porra isso, é essa, isso. não sei o quê. Mas aí, eu tomei coragem de um filme que eu sabia que era bom. Olha, 1980. Eu sou a pessoa, tipo, que chegou mais atrasada, assim, mais atrasada que eu, só quem é adolescente ainda não sabe e tal. Beatriz Fiorotto assistiu O Iluminado.
3: Olha! Ah! Pela primeira vez. Não é Jason, é...
4: Não, é. não é Slash. Não, tá. legal. Cara, O Iluminado é, assim, uma ódio ao dia dos pais, né? Que paisão maravilhoso. É? Que
0: paisão foda que é. Então, assim, pra quem não conhece a história, pra quem ignorou, assim como eu, porque sempre teve medo, a primeira coisa que eu digo pra você é ele é um filme que gera uma inquietação... Mas não é o um medo que você tá pensando... Que eu pensava também... Que é um medo assim... Uma coisa meio de criança... Que você vai fechar o olho e vai sonhar... Não é isso... A história é da família Torrance... Que é o pai, a mãe e uma criancinha... E aí o pai dessa família consegue um bico... Que ele vai cuidar de um hotel... Durante a época de nevasca... O hotel fecha... É, abrir estrada... Pra galera ir lá esquiar, é muito caro, o pessoal não quer. E ele falou assim, ó, você fica aqui com a chave, você curte o hotel, você usa a cozinha do hotel, vai ficar aqui no seu negócio, vai ser mó onda, você cuida dele aqui durante a nevasca, depois quando a neve derreter, a gente reabre o hotel e aí você ganha aí sua, sua grana. Fechou? Fechou. Esse é o plot do filme. Só que assim, é, eu acho... O, o meu filme favorito da vida, porque ele é um filme tem a ver com um monte de coisas emocionais minhas e tal, é Juno, pra sempre amarei. O Iluminado é o famoso Close Second. Tá pertinho do primeiro lugar pro segundo, porque ele é um filme que na hora que começa, isso não é spoiler nenhum, ele começa com uma música muito característica, com um carro na estrada chegando nesse hotel. E você fica com aquela música, e não tá acontecendo nada, é só o carro na estrada, não tá acontecendo nada. Mas você fica assim, o quê? O que que é? O que que é pra eu prestar atenção? Por que que o que que tá com essa música? É só o carro é, eu sei que é, muito se fala tipo, ah, eu falei pra algumas pessoas, as pessoas dizem ai, ah, Kubrick, né, amiga? É claro que é bom mas assim, eu fiquei muito feliz de ter visto esse filme adulta sabe? Pra poder entender com calma, assistir as coisas e eu me pego pensando nesse filme eu assisti faz umas duas semanas eu acho que eu penso assim uma vez por dia que tá silêncio, aí eu fico assim pô, aquela hora lá, hein, caralho é um filme que comeu minha cabeça. <risos> e se você nunca assistiu, eu recomendo que você deixe esse filme se alimentar da sua mente, alugar um duplex, um triplex do Lula na <risos> sua mente. O Iluminado, de Stanley Kubrick, é o meu qual é a boa vintage de hoje.
2: C comeu minha cabeça. Qual é a boa? <risos> Muito bom. Olha, vou dar um qual é a boa aqui rapidamente. Eu assisti, tá rolando a Mostra de São Paulo agora, né? Quando esse broadcast for ao ar ela já vai estar... Acabando, talvez já no seu último dia, eu assisti um documentário que chama Na Mostra Play, porque a a Mostra, o ano passado, em 2020, ela Nem foi... Nem tem
3: tanto documentário assim oh, no mundo. Nem dia. tem no hum, mundo, exato. <risos> bom é
2: isso. Ai, parabéns, Cris, parabéns. É, o ano passado, a Mostra de São Paulo foi completamente online, né? Mostra, assisti tudo no Mostra Play. Esse ano, em uhum. 2021, eles dividiram. Então, tem vários filmes que estão exclusivos para o cinema. Outros estão também disponíveis no, online para streaming no, Mostra, no site Mostra Play. E eu ainda não fui no cinema para mostra, mas tô assistindo o que tá disponível online. E um dos filmes que eu assisti é um documentário que chama Os Donos da Casa, dirigido pela Carla Dalden ela, ela faz uma... Traça o, o panorama aí de quatro brasileiros, basicamente, que foram afetados pela Copa do Mundo em 2014, né? Copa do Mundo FIFA, né? Não posso esquecer, senão vou ser processado. TM. Co TM. Copa do Mundo FIFA 2014. É verdade. <risos> ou fazer
0: que nem as matas e fazer, tipo, torneio de futebol.
2: Isso, exato. Então é, ela mostra... Grande esses,
3: campeonato.
2: Esses quatro é. brasileiros aí que foram afetados pela Copa do Mundo de alguma maneira, ou o cara que foi desalojado, né, teve que mudar de casa porque ia passar obra onde ele morava, uma mulher que estava é, é, vendendo quentinha lá, tinha uma barraca de comida, enfim, ela vai mostrando essas quatro pessoas e, e fazendo, e mostrando como que uma Copa do Mundo afeta o país sede, traça ali o, o, todos os, os protestos que rolaram na época, né, na Copa das Confederações, e de como que esses mega eventos acabam impactando a longo prazo os países sede, né? É, então tem o... O Juca fulho, o Jamil Chad, a Fernanda Gentil também comentando ali alguns pontos do, da realização de, uma, de um grande evento como esse no Brasil. E, e tem, eu acho que um grande ponto central é de como que uma festa como essa, né? Que é uma grande festa do futebol, na verdade não é uma festa popular per se, né? É, como não outros... é democrática. Né? Exato, porque é uma, na verdade é uma festa das marcas, né? As pessoas não são convidadas a participar, né? Então eles, eles até falam, É né? uma festa da Samsung, da Coca-Cola, do McDonald's, da Visa, né? A festa dessa galera e que por acaso você pode acompanhar na nas TVs por aí. Se não necessariamente <risos> está sorte. Isso, exato. Não necessariamente você está convidado para essa festa. Então ela vai mostrando ali um pouco como que é essa esse esse embate aí né entre você entre o futebol né entre ser algo tão popular e apaixonante que movimenta multidões como o futebol mas que ao mesmo tempo é usado aí pela por uma única entidade que é a fifa e pelas marcas para gerar bilhões e bilhões de dólares em grana e de como a gente gastou dinheiro para cacete que nessa copa do mundo do Brasil é o valor que gastou para fazer a copa da Alemanha e da África do Sul somados enfim aquela E o coisa... legado? o hospital, e Lerigo. Lerigo. Exato. E, e o Cadê O hospital padrão FIFA. Exatamente. É, então... Eu
0: quero educação padrão
3: FIFA.
2: Enfim, estou recomendando educação. esse documentário, mas eu não sei, na verdade, onde você vai conseguir assistir, além de dar os seus pulos, né? Acho que é, se você ouvir antes do dia 4 de novembro, dá para você assistir na, no, no site da Mostra Play. Dá tempo, corre. Depois que passar a acabar a mostra, depois, se, se você não conseguir assistir até o dia 4 de novembro de 2021... Fica de olho aí para ver se vai entrar em alguma plataforma de streaming, né? Faz o seu... Manda o seu e-mail Manda e-mail, faz o apelo e valoriza aí, né? O Cinema Nacional, documentarista brasileiro aí.
3: Do, do... Do qual é a boa automático? É o honorário, que é o justwatch.com. para saber. Ah. De vez em quando aparece alguém no Twitter. Ah, tinha que ter um não sei o que para eu saber. Cara, tem justwatch.com. Você bota o nome você do Você sabe filme, bota aonde o nome da série. está o que você o... quer. Dar.
2: Se você tiver uma conta no Letterboxd se você cadastra lá os seus serviços preferidos de streaming, eles também dizem onde está. Então tem jeito de saber. Mas os donos da casa, cara, precisa de ter distribuidora, né? Então, pede pra Netflix, Amazon Prime, Globoplay, alguém aí, Isso aí. incluir. Liga lá pra Carla. Brasil. Exatamente. Liga pra Carla Dalden fala: aí, eu quero assistir Donos da Casa, inclui aí no catálogo e tal. Ô, oh, que... Reed Hassings. Exato. Reed, o amigo Reed, manda um zap. Ou o telegram, né? Manda o um telegram pra ele Mano lá. Manda o telegram,
0: por favor. Num chat secreto.
2: Exatamente. Isso aí. Paulo, e você? Tem coisa é boa?
4: Tem muito tempo, né, que eu não venho aqui no V9.
2: Tá acumulado, tá acumulado. Eu teria
4: aí uns 400, qual é a boa pra dizer. Mas, enfim, tem, tenho visto recentemente aí a, a última temporada do Rick and Morty, mas eu sei que já tá dado aqui. É, uns desenhos também muito bacanas que eu consigo ver na HBO. Tem o
2: você pode fazer jabá, hein? Fala do seu livro aí. Tem que fazer. Galera.
4: Meu, livro, meu livro ainda não saiu, deve sair até o final do ano. É, mas eu queria fazer um jabá mesmo dos livros de uma uma, uma um livro de uma amigona minha, que até enfim, participou de uma amiga, a Maíra Cota, que é o Mulher Roupa e Trabalhos. Assim, cara, um livro fantástico. É, a Bia está efusivamente balançando a cabeça aqui.
0: Sim, eu ouvi o episódio, ficou muito, muito bom. Cara, e é, é uma
4: temática muito, assim, que a gente que é homem e trabalha em tribunal, nunca parar pra pensar que, cara, eu tenho três termos, eu alterno a camisa e a gravata, a cueca e a meia, e é o mesmo sapato. <risos> e é isso, <risos> e é isso. E eu não tenho que me preocupar, tipo... O dia que meu terno, sei lá, caiu alguma coisa nele, eu finjo que nada aconteceu e todo mundo tá muito bem, ninguém reclama nada comigo. E, cara, ser mulher nessa parada, assim... Eu lembro que eu ficava incomodadíssimo com a minha mãe, porque ela todo dia secava o cabelo e lavava e não sei o quê. Eu falava, caraca, mãe, para com isso, tá perdendo muito tempo. E depois eu falei, hum, se minha mãe não fizesse
0: isso. Ah! É, e, e a tá, coitada é. da minha mãe ainda tinha
4: que aguentar <risos> um filho pentelho em casa. Pesando ainda mais né aquela escolha que ela tinha que fazer. Então acho que é um livro essencial, inclusive para nós homens, né não sermos mais babacas, machistas e misóginos do que né, nós já sabemos ser né culturalmente no nosso ambiente. O livro Mulher, Sim. Roupa e Trabalho é uma, uma ótima pedida aí para homens e mulheres poderem né, né, ter pelo menos uma instânciazinha a menos de, de misoginia na, 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 na vida fica essa dica aí e me siga no Telegram, escreva lá tme Prenas Pode me encher o saco, vamos ver quantas pessoas do, do Braincast vão aparecer por lá. Paulo Rena da Silva Santarém, Prenas. Vamos lá, vamos ver. Depois eu digo lá no B9 se teve uma enxurrada de pessoas. Bolsonaristas.
2: Muito bem, quero saber o engajamento. Perfeito. E você, Cris Dias? Finaliza aí para nós. Opa.
3: Eu vou finalizar aqui com dois colegas. O primeiro entra na categoria... Não sei se entra. Acho que entra. Categoria Coronel Pachecada. Que já entrou no ar, já saiu do ar, já acabou e eu estava ausente de Braincast aí, nunca dei. Que é uma produção do InfoMoney, da Bloomberg e, mais importante de tudo, da Ampere que é o podcast do Zero ao Topo Saga Magalu. Zero ao Topo é um podcast do InfoMoney, de entrevistas que oh. tem...
2: Talvez a nossa mil, nova vice-presidente aí. aí. Ô Cris, você tem essas informações de... aí, nova vice-presidente? Como é que
0: é? O que, que a Lu contou? Tem que
3: ouvir pra saber.
0: Editado pela minha melhor amiga pessoal, Jéssica Correia.
3: Minha amiga, única e amiga pessoal, Jéssica Correia. É, e aí... O, o do Zero ao Topo resolveu fazer uma série cada, cada do Zero ao Topo é uma entrevista com uma pessoa né, é, enfim, de uma startup de uma empresa, teve gente de empresas grandes e pequenas, mas é naquele formato ali, senta na mesa, a gente conversa enfim, tipo código aberto e aí eles resolveram fazer uma coisa mais profunda que é na prática uma, a biografia de uma empresa, e a primeira empresa escolhida foi Magazine, Magazine Luiza, Magalu é, são seis episódios, uma equipe de dezenas de pessoas de todas essas empresas, viagem para Franca, viagem para o Rio de Janeiro, roteiros. A gente a começou produção. a trabalhar nisso em abril, só foi publicar agora no segundo semestre. Está muito show. É, e o maior elogio, Luiz Helena Trajano compartilhou todos os posts. Frederico Trajano disse que chorou de emoção com o programa, principalmente... A parte que relata a tia, tem que o. Já, já vira aquele chavão. Pouca gente sabe, mas Luísa do nome não é da Luísa Helena Trajano, é da tia dela. É <risos> então, no primeiro episódio, a gente focou na, na, na tia Luísa. Então, assim, tá bem legal. E, e o Gui, meu sócio na Ampere, ele a gente participou de todas as gravações de entrevista remotas, né? E ele, várias vezes, ele virou e falou: cara. Eu não acredito que eu estou sendo pago para ouvir todas essas pessoas explicando como funciona a empresa, como eles montaram. É, cara, foi, foi... Espero que todo mundo goste. Espero que vocês curtam. Do Zero ao Topo. É o, é o feed do podcast do Zero ao Topo. você é procura lá dentro. Tem a Saga Magalu. É, show de bola. Confira aí.
0: Saga Magalu e ainda muito sonoro. Saga Magalu.
3: Saga Magalu. Saga Magalu. Muito bem, e gente. O ah, tem, mais, tem, mais, tem, aí, mais. tem mais? um, tem mais um. Tem mais Bom, um. Só para não dizer que eu só funciono em benefício próprio aqui, eu vou, dar, vou ajudar um amigo meu. Tem um amigo meu aí, Jeff Beijos, uma empresa pequenininha, <risos> chama Jeff Amazon. Beiges. Ele lançou o joguinho do momento aí, que é o New World, o MMO, como é que é? Massive Multiplayer Online, joguinho de mundinho. E tô jogando muito, eu e Daniel Lameira... O Discord é um sub, um sub... Eu vou dar uma outra coronel para chegar daqui. Discord do Boa Noite Internet. Bombando lá, falando de joguinho. Boa noite Discord. A galera fala, ah, Boa Noite Internet. Saiu do ar, quando volta... Eu, boa Noite Internet, continua aí. Tá no Discord, tem newsletter. Tá no meu Instagram. É, mas lá no Discord a gente tá agitando muito no New World. E é um MMO legal porque ele é meio joguinho de ação. Você não fica só andando desligando o cérebro e e apertando um dois três quatro um dois três quatro você tem que pular bater volta é meio, tem um, é um Dark Souls muito mais fácil do que o Dark Souls muito menos desgraçante da cabeça
2: mas eu queria dizer, aquele bagulho da economia que você falou lá que tá dando inflação ah isso é
3: sensacional isso é liberalismo <risos> pensando pelo ralo não aquele é que ele, a economia dele é toda baseada nos jogadores então se você ganhou uma roupinha de hominho se você minerou ouro, se você fez coisas, criou objetos, que todo MMO tem isso, craft, você só pode vender para outro jogador. E aí, acho que a galera lá da Amazon Games faltou aula de economia básica na escola, na facul. E assim, tem muita, tem muita mercadoria no, né, no mercado, muita oferta e pouquíssima procura. Então assim, eu, eu peguei lá, 25 toras de madeira que eu quero subir meu nível de de lenhador porque eu preciso da missão não sei o que lá aí eu pego minhas 25 toras de madeira chego lá no mercado na, na casa de leilão tem uma galera vendendo por 5 peças de ouro eu boto lá 4,99 o que tá encalhado a tá encalhada vou botar o preço para baixo aí o merigo chega lá bota 4,98 então o mundo de New World está sofrendo o que? a deflação as coisas não tem valor hum... A sociedade ruiu. Nada mais tem valor. <risos> e aí, por que que outros MMOs não têm esse problema? Porque o Estado intervém, o Estado Ai, controla Deus o preço, Deus o Deus Estado Deus controla Deus a oferta e <risos> demanda, regulação, tabela preço. Regulação, regulação. Os maiores MMOs do mundo têm economistas. Eu estou zoando, estou simplificando. Tem outros MMOs com economia totalmente guiada pelos, pelos jogadores, mas eles têm literalmente economistas na equipe para controlar isso. Inclusive o Eve Online foi um que teve um grande reset da economia, teve assim, teve crises econômicas nos MMOs e o New World está passando por essa crise econômica, aí. mas é legal, divertido, tô lá de vez para relaxar e tal, tô curtindo aí o New World é só para PC, tem na Steam e tem direto pela Amazon, pelo site da Amazon, mas provavelmente a Steam, a Steam tem aquele negócio preço Brasil, né, que ele não converte do dólar por é, é muito mais barato. E quando eu comprei, que eu comprei ano passado, confesso, de impulso, no meio da solidão da pandemia, falei, preciso do MMO. Aí foi adiado, 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 adiou um ano, um ano e meio. É... Mas quando eu comprei era isso. Na Steam era preço em português, dublado, e na, no site da Amazon era o preço convertido em dólar, não sei como é que está hoje, mas cola lá no New World
1: então
2: o Jeff Bezos aí começando no, nesse mundo dos Jeffrey joguinhos
3: Bezos. me contrata Jeff Bezos. Bezos
2: muito bem então é isso gente muito obrigado é viu, foi demais ano que vem vamos ver voltaremos aqui para descobrir se a democracia foi afetada pelo Telegram ou não
0: é isso
4: quem vai acabar primeiro
0: quem, <risos> quem acabar primeiro a gente isso, vem fazer o programa quem...
2: <risos> obrigado viu gente Beijo, pra vocês. beijo. Valeu. Beijo no seu sorriso. Tchau. Tchau. Então é isso, gente. O programa de hoje fica por aqui. Lembrando que o Braincast é uma produção B9, apresentado por mim, Carlos Merigo, hoje na companhia de Cris Dias, Bia Fiorotto e Paulo Renato. Eu faço a coordenação geral junto da Juva Lauer e Cris Bartz. A produção é da Beatriz Souza. Apoio à Pauta e Pesquisa, Iago Vinícius. A edição é de Mariana Leão, com a supervisão de Alexandre Potachef e apoio de Andy Lopes. original composta por NAVE, com direção artística, de Dioga Mendonça. Identidade visual por Johnny Brito. Coordenação de marketing por luzi Santana. Coordenação digital por AG Barros, Pedro Estraza, Matheus Fiori e Soraya Alves. Atendimento, Raquel Casmala, Camila Maza, Grace lidiane e Thelma Zenaro. A comercialização exclusiva é da Globo. Valeu gente, tchau